0: Let's Ikkona studio ranskaksi.
1: haika oh, aika kova. Mä en tajunnut, että sulla on
0: Joo, toi varsinkin toi sana stad. Joo, joo, se oli, mutta joo. Mikähän se on ranskaksi? Kommentoi, joka Stid. Sulla on toi lausunta on.
1: Olen, se on kotona. Mä olen joskus lukenut ranskaa. Vaan ehkä yhden kurssin lukiossa, mutta sit mä hyödyin siihen. Sä oot mun kulttuuriidoli. Tämä miten, me, on? miten menee? Ikkunastudio, älä, älä edetä ihan vielä noin nopea, ikkunastudio 67, eikö niin?
0: 67, mä just sulta kysyin ja sanoin, on 67. Ja se on
1: Torpparinmäki.
0: Onko? Joo. Oh. Torpparinmäki. Mä en edes tiedä, missä se on fyysisesti Torpparinmäki. Se on siinä,
1: kun sä oot menossa lentoasemalla, niin siellä näkyy semmoinen läjä talo, ja siellä keskellä peltoa vasemmalla puolella, toisella väärällä. Okei. Okay. Se on siellä.
0: Se on kivan näköinen mesta. Kyllä. Onko yes. siinä mäki? On, siinä mäkikin. Okei. Okay. Se on näköjään yes. oh. Mitä olet
1: lueskellut? No kuule, itse asiassa tota, se, mihin minä kiinnitin huomiota, ei ehkä mun kaikkeen luetuin artikkelin viime ajan, mutta mun on aika hauska se, että tota, ihan tässä, tätä nauhoita tässä pari päivää sitten, niin pölähti maailmalle blogipostaus Introducing Azure DevOps Server 2019 Release Candidate 1. Musta oli jotenkin vaan... Azure niin kuin, DevOps siis, Server. Niin. Onko siis, se S isolla serverissä? On. on. Se, on, se, on, se, on, se, on se on tuotteen nimi. Se siis on tuotteen nimi. Tähän on siis TFS, v Next. Kyllä. Ja, siis ei siinä ei, 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 musta silleen niin mitään. Siis, ähm, siinä ei, silleen on, ehkä, ehkä tässä on ehkä kaikkein se suuri niin juttu on se, että monet sanoivat, että niin Microsoftin tulevaisuus on Azure. Nyt me ollaan niin tultu siihen, että niin kompromissituotteet rupeavat nimeltään Azure-servereitä. Ja jotenkin tietyllä tavalla musta siinä on jotain aika niin huikea söpöä. Että se, että siis mä veikkaan tietysti, että varmaan oikeasti on niin, että ne ihmiset, jotka on valmiita migroimaan taas TFS on uuteen versioon, niin luulisin, että niillä on jo melko lähellä valmius migroida myös pilveen, mutta kaikilla tietenkään ei ole. Niillä on joku puoltovarmuus tai, tai joku privacy-epäluulo tai whatever tai huono niin. konnektiivitiin, että ne haluut on niin, joka siis... perustuu
0: sitten emotioihin tai faktoihin tai mihin tahansa, mutta syy tehty, että nyt tuonne pilveen ei vaan mennä. Kyllä,
1: ja eihän tässä sinänsä mitään uutta ole, että onhan siis äh, SQL-sektorillakin, SQL Databases tehdy sitä innovaatiosta, ja, ja Office 365 sen innovaatiot on pitkään valunut SharePoint-serveriä, exchange serveriin ja niin edelleen, mutta se, että joku asia nimetään Azure-serveriksi, niin en mä tiedä, Must, siis sen symboliarvo oikeutti sen, että mä valitsin sen tämän kerran lukukokemukseksi. Microsofti puskee kyllä, puskee Azureä nyt kovaa joka puolella. Kyllä, kyllä se on aika huikeaa. Meillä y- sitä käyttää tuota johonkin. Ei, ei mulla, siis, eikö muuten että itse asiassa, niin Mietin tätä kysymystä. Mä tein tästä taas yhtä audittia vähän aikaa sitten ja aina kun avaa sen solutionin, niin se sanoo, että joo, että täällä on tämä TFS-serveri, tfs.yritys.com, että siihen ei saada yhteyttä, kun se on sisäverkossa. No ei, ei saada yhteyttä. Mä mietin että hetken, että milloin mä oon viimeksi käyttänyt onpremise TFS. Siitä rupeaa varmaan olemaan niin kuin mä tiedän seitsemän vuotta tai jotain sellaista. Ei ole ihan hirveästi tarvetta. Sulla on ollut hyvät seitsemän vuotta. Mulla on ollut tosi hyvät seitsemän vuotta, että mulla riidon oli suhteita moniinkin on-premise-versiohallintoihin mukaan lukien tämmöisiä cvs ja svn ja muita tämmöisiä legacyja vielä, mutta hirveän harvoin tarvii tehdä sinne mitään. Et kyllä, kyllä mä, siis mä oon tosi onnellinen GitHubilla ja Bitpaketilla ja, tota ja VSTS-sella tai siis Azure DevOpsilla mennä. Ei subversion ole mitään vikaa, jos saat oot ainoa joka sinne raittaa. Se on, siis se on tosi hyvä. Se on henkilökohtaisena konfiguraatio torena, En mä välttämättä hirveästi sen enempää sitä käyttöä. Ei. Mutta näin entä sulla? No, nope. mä veikkaan, että säkin puhuu kyllä sitä jutusta.
0: Joo, ei. Siis toi Asure Cosmos DB, se vaan jaksaa, jaksaa innostaa ja harmittaa. Se on niin että kun siinähän on tämä juttu, että tämä on meidän artikkeli Microsoftin jossain blogissa, niin tässä tästä partitioinnista, mistä mäkin olen monta kertaa rantannut ihan julkisestikin, että sitä ei pysty muuttaa ja tälleen. se on hemmetin vaikea valita. Ja, ja jos siellä on dokumentti siellä Cosmos ja sitä pitää hakea jollain muulla kuin sillä partitiolla tai singlepartion kueryja, niin jos sitä dataa on jonkun verran, niin sit sitä Cosmos tulee niin kallis request unitteina, että Kantsiin melkein laittaa Azure Search kylkeen pystyy ja indeksoida sinne ne, ne tiedostot, että sä löydät sen ideen tai mikä nyt onkaan ne hakuehdot. Mutta nyt tässä blogipausta on tämmöinen ehdotus tämmöistä patternista, missä käytetään tätä, tätä Cosmos DBn Change Feedia siihen, että, että luotkin kaksi kollektionit, jos, jos sä haet samaa dataa muutamalla eri avaimella, niin sä laitat sen, sä permutoit sen datan muutamalla eri tavalla, eri avaimilla, kahteen eri partitioon, ja teet sen Change Feedin muutosten kautta ja Azure funks, Functionilla, materialized view patterni, johon kautta sä pääset siihen, että sulla on Cosmos TPS pari kolme mutta sä saat niihin kaikkiin huoma- niin kuin inhimillisen request unit per sekunti kustannuksen. Siis Sitten sulla vena. on kollektionaita, mutta ne ei ole kalliita. Venaas nyt. tuossa oli aika paljon, mitä sä sanoit. Eli siis, niin, mä oon kirjoittanut tätä monta
1: kertaa. Puhutaan nyt siitä, että jos sulla on yli 10 gigaa dataa, tai sä haluat rajoittamassa skaalauksen kosmoksen, se joudut valitsemaan partitioavaimen. Ei, joutu. sä joudut
0: valitsemaan partitioavaimen,
1: ei tarvi olla yli 10 gigaa dataa, vaan. siis no, on jo, ihan mikä no, tahansa, no, mutta jos sä olet valitet... valmis, jos sä oot valmis rajautumaan 10 gigaa, niin sun on jo pakko valita partitioavainta, koska silloin sulla on vain yksi partitio. Mutta, mutta okei, siis eli jos sä joudut valitsemaan partitioavaimen, niin onko se idea siis se, että mä niinku ikään kuin niinku, triggereillä saan aikaiseksi systeemi, jossa niinku useampaa Cosmos db niin replikoidaan kaikkiin sama data. Ja sitten sä voit valita, että mistä niistä eri, eri partitioavaimen Niin just, eli sä voit valita, että minkä instanta, mistä kollektionista sä kuerytät, mutta kaikissa niissä on sama data, niissä vai eri partitioavaimet.
0: Just näin, jos partitioavaimi nyt olisi vaikka meidän nimi, Jouni Sakke, niin sitten tietysti Sakke alkava toisessa yhdessä partiossa, Jouni alkava toisessa yhdessä partiossa. Mutta jos sä haluat kueryä niitä vaikka .net-koodaajat, niin sehän pitää hakea molemmista partiosta, että se palauttaa Sakke ja Jouni. Niin nyt tässä patternissa oli tämmöinen ajatus, että, että Cosmos Changefeed, change feed, joka triggeraa siitä, kun dokumentti tai tiedosto muuttuu Cosmos DBssä, niin se kertoo, että hei nyt sakke tuli uusi tiedosto, se menee, se menee Azure Functioniin, ja se Azure Functioni tallentaa sen toiseen collectioniin, jossa se avain onkin se, että mikä tämän henkilön rooli on tai osaaminen. .net-koodaaja. Niin niin Sitten niin voit fiiltä, ja siellä on jouni ja sakkeja, se on niin kuin partion kuery. Koska kosmos db mikään muu ei ole silleen kallista muuta kuin se, että sä haet monesta partitiosta yhdellä kueryllä. Kueryt, jotka menee vain yhteen partitioon, ne on halpoja. Okei, okay, I get it. Ja toi on nyt niinku ihan hauska, koska ääripääs on se, että sulla on Azure Search, missä sulla on niinku paljon avaimia, ja sit sä haet sieltä joka ID, sä IDllä spesifistä Cosmos DPS, joka on niinku halpahaku. Tai sitten sulla on se, että sulla on niin vähän kamaa, että kaikki on samassa partiossa. tai järkevästi jotenkin sillä, että sä et ole niinku niitä, mikä on, vaikka sulla olisi alle... Sen rajan kama, niin se pardioinnin ajattelu alkuun jo, jos se ei ole triviaali ratkaisu, niin on ihan hyvä idea. Mm, kyllä, koska sitä ei voi muuttaa. Mutta, toi, mutta sitten tämä on tähän väliin hyvä, että sulla on pari eri dimensioon, millä sä haluat hakea sitä samaa dataa. Joo. Niin se, tietkin, niin kuin halpea kolleksioita kolme, se voi olla halvempaa kuin se, että sulla on 200 euron asuresearch, tai vielä kalliimpi.
1: Yes, okei. Okay. Yes. Ja, ja sitten sä kuitenkin kaikki updateit sä postaat aina yhteen, eli yksi niistä on ikään kuin yksi on sit niin niinku masteri,
0: ja sitten Azure Function tekee siitä tämmöisen niinku materialisoidun näkymän siihen dataan.
1: Tuleeko sinulle tästä yhtään sellainen olo, että Microsoft olisi pitänyt tehdä tämä homma paremmin? Tuo mennään aika häkki.
0: Ja siis, ja siinä on se, että Cosmos DB, että sä etetään missä mä sanon, että on niin kuin tälle, mutta niinku et, et vaikka nimen perusteella partitioitu data, sitten se on 10 tuhatta loogista partitioa. Siellä on fyysiset partiot. Kosmo-DPssä on kaksi kerrosta partitioita, loogiset ja fyysiset. Ja fyysiset on niitä rautapartioita, mihin sä et pääse vaikuttaa. Mm. Jos sulla on 5000 request unitia per sekuntia, se trot, niin kuin, että mitä se antaa ulos true ja se jakautuu viiteen fyysiseen partitioon, mihin se taitaa, onkohan se viisi minimi, niin yksi partitio, fyysinen rauta, antaa 1000 request per sekunti, eikä 5000, mikä on se, mistä sä mm. maksat jolloin jos kaikki sun kutsut menee yhteen, yhteen niin se fyysisen, saat vain, vain sä saat niin saa... yhden viidisen, sä maksat viidis- viisinkertaisen, viisinkertaisen määrän periaatteessa kapasiteettinen, niin. mitä sä saat. Ihan toi partitiointi on, että joo, en ole ihan himmeen tyytyväinen tosta. Mutta sitten jos on fykyjä, jos on tekee oikein ja käyttää niinku Asure azuresearchiä ja nyt tätä funkkareita vaikka järkevästi, niin siitähän saa ihan niinku himmeenä potkua ulos. Mutta jos sinne vaan tunkee kamaa, niin lopputulos on se, että kaikki vaan repii tukkaan. Eli nyt kun meillä oli tämä hieno NoSQL datastore,
1: johon me niin kaikki lähdettiin hurahtaneena siitä, että me ei tarvii enää mallintaa dataa, niin itse asiassa me ollaan oikeasti niin vielä paljon vaikeampia mallinnusongelmien kanssa niin tekemisissä.
0: Niin. Siis, niin, niin siis, niin, siis on kivaa ja you know, posin kautta. Uup, uup. Tosi hyvä. Tosi hyvä. En, en mä tiedä, mitä mä sanoisin tähän muuta, kuin, tää, muuta kuin, että en mä, en mä, mä hakkasin vuostepäätä seinään ja, ja nyt jotenkin mä oon päässyt sen niinku tässä, että maailma makaa niin maailma makaa ja sit sä voit optimoida itseäsi. All right. Mennäänkö pelimaailmaan seuraavaksi? Katsotaan eka toi Finland Asura User Groupi Oho, se hengissä? On, se on hengissä eli meillä on koko päivän setti on joulukuussa. Onko mä internetissä olen? Se on FAUG11 ja toi se on 19. 19. joulukuuta keskiviikkona. Yhdeksästä noin kolmeen tai muuta vastaavaa Helsingin keskustassa. Linkki laitetaan show notesiin. Tervetuloa ilmanen tapahtuma. Ja toi, sitten on iglu.conf. Siellä on nyt marraskuun loppuun on Early Bird. Faukin on profittina järjestää 249 euroa, kaikki raha menee siihen, että, että tapahtuma on parempi. Siellä on ihan himmeä lainappi, ketä siellä on jauhamassa, poislukien allekirjoittanut tietysti. Tulkaa sinne, ottakaa kaverit Messi Ja iglu confion on joskus tammikuun loppupuoliskolla, eikö näin ollut? Joo, iglu confion on, mä oon sanonut sen nyt. Väärin muutamaan kanavaan, mä en uskalla enää. 17.–18. tammikuuta 2019. Siellä on, niin kuin, no Dan Rosanova tulee taas, eli hän omistaa messagingin, hän omistaa niin Azure-servispassia ja nämä. Sitten sinne tulee Brady Gaster, joka omistaa Azure SignalR ja on Dotnet Core-tiimissä Microsoftilta. Sitten tulee Martin Apotti, joka jo Microsoftilla on siis Australiassa asuva Azure MVP-kova IoT-kaveri, yksi global Azure Bootcampin järjestäjistä. Sitten sinne tulee Sean Feldman, joka on N-Service-pussin kehittäjä Kanadasta, tulee jauhaan. Ja Sitten on näitä usual aspektseja niin kuin, niin kuin Magnus tulee jauhaan ruottista ja Alan tulee kertoa, on se on tehnyt jonkun oppivan autojärjestelmä ja raketteja jollain neuroverkoilla. Ja ihan, niin kuin, siis ihan, ihan niin kuin mietin, että kehtaan kun edes laittaa itteeni tuohon lineappiin.
1: Okei, okay. no, mutta siis hei, kuulostaa, kuulostaa hyvältä. Eli siis ole siellä tai ole neljä. Tod.
0: Peleihin. Tänään meillä on vieraana Kalle Hiitola, Next Games peliyrityksen perustaja ja CTO ja varmasti Microsoft-Skenessä yksi ja tunnetuimpia firmoja, kun puhutaan Bildissä ja muissa tapahtumista näkyvissä yrityksistä. Tervetuloa Kalle. Kiitoksia, mukaan täällä.
1: Tervetuloa munkin puolesta, hauska tavata jälleen, tässä meni muutama kymmentä jaksoa välissä.
0: Pari vuotta. Joo. Ja epä näyttää samalta, ehkä jopa vähän paremmalta. Se on nämä uudet silmälasit. Mullakaan ei ole tukkaa, niin nyt mäkin näytän kuullaan paremmalta. En Sano, minu... ei kukaan koskaan. Niin, en kyllä muista, mihin mulla oli fledas viime kerralla, mutta... Sä niin kohtelijas.
1: Tää on jotenkin uskomaton, että miten niin ikkunastudio on tullut tämmönen niin kuin kepeä, tämmönen, vähän, vähän tämmönen, mikä on yleensä kesäjaksoihin rajattu, tai naistilehtimäinen joudannassa. tämä lähdetään keskustella niin ulkonäöstä. Ehkä tää on tätä
0: niin uutta äijää sitten tai jotain. Mulla ei ole muuta. Sä tuot faktat, mä tuon tukan. Paitsi, että sulla ei ole tukkaa? Just näin, mitä mä siis tuona. Oh dear.
1: oh dear. Tyhjä käsi. Hei, mitä kuuluu next gamesille? sille?
2: Kiitos, hyvä. Aika kiireinen kausi takana ja nyt jatkuu vielä, mutta saati, ollaan saatu uusi pelipihalle. pihalle ja tietenkin siihen on fokus ollut viimeisen vuoden aikana, tai pidempäänkin oikeastaan pari vuoden aikana, että saadaan se pulautettu pihalle. Ja nyt tavallaan ollaan siinä tilassa, että nyt se on se ulkona ja nyt oikeastaan hommat alkaa.
0: Pari vuotta sitten oli se tilanne, että olisi eka peli tullut No Man's Land, joka on, joka on kiitettävää suosioon nauttinut. Et sehän on ollut aika, aika hemmetin pelattu peli ja, ja tietysti tosi tunnettu globaali brändi, että se, se oli silloin makea juttu. Ja nyt tuli sitten jotain uutta. Mitä, mitä nyt tuli? Millainen ero No Man's Landistä?
2: No nyt tuli siis saman brändin eli The Walking Deadin perustuva Our World. E- mutta erona pelihän se on ihan erilainen, että tota, kyseessä on sieltäkin lokaatiopohjainen ar Tota, peli. Pokemon Go. Sitäkö tarkoittaa lokaatiopohjaa? No siitä se tarkoittaa. on varmaan ihmisen mielessä se on just sitä, että Pokemon Go on pohjana, Eli tässä on kyllähän sama teema. Eli kävelet tuolla pitkin, pitkin mantuja ja kaupunkeja ja ä, suoritat tehtäviä ja sitten tota, keräät itsellesi parhaat hahmot ja suoritat lisää vaikeampia tehtäviä ja niin edespäin.
1: Just näin. Ja siis edelleen ollaan siinä teemassa, että jotain hiivatin zombeja rynnistää sieltä k-kaupan nurkan takaa mun kimppuun vai?
2: Se, se on yksi kantava voima siinä, että pitäisi jollain saada ne laitettua ja päällekkäin. Saako se timantteja? Öö, siitä saa jotain hyvää
1: ainakin, mutta ei varmaan timantteja välttämättä saa sieltä. Taita, pyssyjä. Niin, pyssyjä saa sitten. tosi. Tämä on hyvä niin kuin arkiympäristön aseistaminen. Se on ikään kuin trendi, mikä jotenkin niin kuin toimii tähän aikaan.
2: No, si, siinä, siinä, on, siinä on omat haasteensa tietenkin. Että, toki, toki siinä voi harrastaa myös sitä pelaamista ilman niin välttämättä väkivaltaa. Että.
1: Hei, niin kuin, siis mun täytyy sanoa, että tietysti niin lasten ylpeänä omistajana niin törmäsin Pokemon go jossain määrin ja, ja myönnen, että ihan itsekin kyllä sitä pelasin. Se on ihan hauska, hauskaa lystiä, oli. mä en ole näihin muihin lokaatiopohjaisiin peleihin kauheasti perehtynyt. Onko tämä niin tänä päivänä niin juttu, onko kaikki pelit lokaatiopohjaisia tai missä, missä me niin kuin mennään?
2: No sanotaan, että musta tuntuu, että Pokemon Go mukana syntyi uusi tämmöinen niin genre, tai olen se vähän siinä jo pinnan alla, että... että... Suomessakin ei Greyeriä tehnyt, tehnyt tota peliä ja sitä ennen oli tämän teki tota aikaisempi peli, tota, mutta tietenkin Pokemon toisen sen niinku kaikkien tietoisuuteen. Tota, kyllähän lokaatio-pohjaisia pelejä on nyt jonkun verran on tullut ja varsinkin aika paljon niinku just lisenssipohjaisia pelejä, et siellä, on, siellä on tullut joitain, joita, joitain muitakin Jurassic Parkia ja muuta vastaavaa on tullut pihalle, että kyllä se varmaan vielä jatkuu jonkun aikaa, tämä trendi. Ihmiset siitä kuitenkin tykkää yhdistää pelaamisen ja liikkumisen toisiinsa. Että mm. Se on ehkä jopa tervekin tapa. Jos katsoo varsinkin, tota, niin mitä, miten ihmiset pelaavat, niin lähtee yhdessä niin kulkemaan kaduille ja puistoihin ja minne meneekään. Ja siinä on niin sosiaalinen aspekti ja sitten siinä tulee vielä hyväksi. Hyvä, se, että pääsee vähän ulkoilemaan ja ehkä, ehkä jopa harrastaa liikuntaa.
1: Onko peli niinku kuin oppia Eli voitko sinä niin lähteä kaverin kanssa yhdessä ja sä oikeasti siinä pelissäkin teet yhteistyötä vai?
2: No, meillä ei vielä semmoista tietureja siinä, siinä olemassa, missä voisi niin kuin ihan suoraa kontribuuttaa niin, että voisi vaikka sama samaa AR-näkymää käyttää, mikä tietenkään nyt ei ole ihan mahdoton ajatus, mutta ei ole ainakaan mitään, mitään kerrottavaa siitä, olisiko tämmöisiä suunnitelmia on olemassa. Mutta toisaalta taas voit, siellä meillä on siinä pelissä on tämmöinen tietenkin kiltoja, eli voit yhdessä ryhmässä suorittaa asioita, ja siellä on kiltaboardi, joka käytännössä katsoa tarkoittaa sitä, että kilta saa läjän tehtäviä. Ja näitä tehtäviä sitten voi yhdessä suorittaa. Eli siellä on vaikka niin, että sun pitää killavoimin käydä 50 eri kohteessa keräämässä kreittejä, ja niin sun pitää löytää 50 eri kreittiä sitten lähiympäristöstä. Et siinä on semmoista yhdessä suorittamista kuitenkin.
0: Okei. Miten on Onko se niin kuin jos miettii pelin kehittämistä, niin onko se u-kerroin lisää tai kymmenen enemmän kehittämistä, konseptointia vai onko se ihan? Tuoksi mitään uusia vaikeuksia tuohon, tohon, jos miettii sun näkökulmasta, sun elämää, sun duunia, kun sä oot CTO, sun pitää deliveraa toi peli.
2: Juu, äh, kyllähän siinä on niin kuin oma, oma haaste se ehdottomasti, on. varsinkin tässä tota, kehittämisessä, kun me tehtiin monta iteraatioa ja mietittiin, millä teknologia lähdetään rakentaa sitä, että onko se sitten niin kuin, haetaanko jostain OpenStreetMapista asioita vai, vai löytyykö yhteistyökumppali. Ja loppujen lopuksi päädyttiin sitten Google Mapsin kanssa tekemässä tämä tota, niin karttapuoli siitä. Onko ne halvin. Sitä mä en osaa sanoa, <laughs> että, var, varmaan tota, ilma, ilmanen on aina hal, vaihtoehto, mutta se, se, että mitä, mitä tota, Google, Google Mapsin, niillä on sitten oma siihen siihen, miten se toimii se koko yhteistyö, mutta me ollaan tosi tyytyväisiä niitä katsoa. Tehty
1: Onko te, Google aio niin niin, siis oon, niin, niin hahmottaa paremmin tuo, mitä te oikeastaan teette? Siis, mit, mitä se tarkoittaa että teette Google Mapsin kanssa yhteistyötä Eli, mit, mitä sieltä niin saa? Te Saatte tavallaan niin kuin, teidän AR näkymä ymmärryksen siitä että milloin mä se seison tiellä ja milloin
0: mä se seison suolalla. Ja miksi te valititte Google Mapsin? Oliko niillä paremmat niin kuin, rajapinnat vai?
2: No, se lähti oikeastaan siitä että me aika varhaisessa vaiheessa oltiin yhteistyössä ja yhteistyössä Google maps on siis tuote joka on peleille suunnattu tämänen tota, maps tuote. Ja mitä ne tarjoaa sieltä, niin on tietenkin se karttadatan, eli niillä on hirveän tarkka da- karttadata verrattuna muihin, plus ne tarjoaa kolmelotteiset mallit siihen karttadatan päälle, eli sieltä tulee meille tieto siitä, että minkä näköistä tönöjä siellä on saatavilla. Ja sitten tietenkin jotkut tämmöiset tota avainpaikat on, on mallinnettu vielä vähän tarkemmin, että meillä on tarkemmat polverit siitä näyttää. Lisäksi sieltä tarjotaan tietoa siitä, että mitkä on no go zoneja eli niillä on se tämmöinen... Tota Database siitä, että minne alueelle ihmistä ei voi mennä. Mikä on tietenkin meille tärkeää, että me halutaan haluta, että meidän porukka tietää, niin lentokentällä jossain Kiitoralla käy tappa-zombi tai se, se ei niin oikein sopi sen kuvaan. Se on turha vaarallista. Saada... Kaikki kuuluisuus on
0: hyvää kuuluisuutta.
2: No joo, ei, ei välttämättä. Kyllä me koetaan pysyä niin turvallisilla vesillä tämän suhteen. Eli sen takia meillä on rakennettu järjestelmä, joka estää, että tämmöisillä alueilla
0: ei pitäisi päästä. Mun pitää hei muuten sorry, että mä keskeytän, koska mä näin Redditissä. Siis joku niinku kuukausi tai jotain oli musta hyvä, kuoli oli jossain, missä Floridassa, missä edellinen hurrikaani oli. Jossain kuitenkin Jenkeissä, oli hurrikaani, niin sitten oli samaan aikaan tuli Redditissä joku tyyppi laittanut kuvan Pokemon kousta, että go out now, there's a lot of activity in the parks. <kustella> et niinku, et, et si- noit zoonit, että mihin voi mennä ja mihin ei voi mennä, puolustusvoimien alueita varmaan ja, ja just tulee ja tämmöiset, niin ne on ehkä hy- ihan hyvä olla hallussa. On, oh, no, on. No, pitä,
2: pitää just katsoa sitä. Että pitää, tärkeintä on se, että ihmiset voi pelaa turvallisesti. Et sitä dataa me saadaan sieltä. Lisäksi sieltä tulee aika paljon niinku point-of-interest-dataa, mitä me sitten käytetään siihen, että me niihin point of interest taas populoidaan meidän tehtävät.
0: Juuri näin.
2: Et et Kolme patsas. A- patsas. Juuri näin, tämän tyyppistä. Tota, se on aika, aika monimutkainen prosessi itse asiassa, että saadaan se kaikki data murskattua, mutta siinä, siinä me käytetään Azure Functioneja tai Azure ja ne on niin kuin nakutettu siihen homma.
1: Eli te olette, te olette niin kuin globaalisti saatavilla, eli periaatteessa kaikkien maiden kartta-aineistoa pystytte hyödyntämään tuossa? Siellä, missä Google Maps on saatavilla, se on tiettyjä
2: alueita, missä, missä se ei ole saatavilla.
1: Jaa. Johtuen sitten ihan niin maailman
0: poliittisista asioista, mihin maailman... lähtee... m- m-
2: m- 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 niin, Mä en ole vielä lähtenyt siihen, siihen
0: keltaan. <laughs> niin just, se Jaa. Kimi on un. I'm coming. No nyt päästäänkin se teknologiaan. Sanoit aika hyvin lapaan noita, noita limppuja, niin toi niin Viimeksi, kun me puhuttiin, jos mä en ihan väärin muista, niin No Man's Landin rakensitte Azureen, ja nyt jo sanoi Azure Function, että tämä ei ole yllätyksenä overworldingin tai ainakin osittain olla Asuressa, ja platformassa servisen päälle se No Man's Land, ja silloin taisi olla vähän tämmöistä mikropavuluarkkitehtuuria, mutta ei ehkä ihan niin himmeen niin pilkottuja tälleen. Onko mikään muuttunut teidän teknisessä visioinnissa tai ajattelussa? Onko Overworldin tehty samaan palettiin kuin No Man's Land ja näin edespäin? No, onhan se muuttunut aika paljon, että meillä on ihan kokonaan äh, tota,
2: äh, erilainen lähtökohta oikeastaan siihen, että meillä on rakennettu koko Awardin platformi tota, servicerepregi päälle. Eli se on nyt puhtaasti mikroservisiä. Vanha, vanha hän oli cloud Servisen päällä ja tietenkin kaikki tietää, mitä cloud ei ehkä käy joskus tulevaisuudessa. Niin, tota, on, meillä on aikaisesti miettiä, että mi- miten tulevaisuuden pelit, minkä päälle ne rakennetaan. Niin sama hauttiin tuoda oikeastaan sitä. Just niin kuin sanoit, mikroservisejä haluttiin tuoda sinne, että saada pilkottua pienempi osia, varmistaa esimerkiksi siitä, että voidaan päivittää pala kerralla ja niin poispäin.
1: Et haluttiin lähteä oikeastaan ihan uudella, uudella kulmaa siihen platformiin. Hei se, mä, mä ymmärrän sen, että tekee mieli tehdä mikroserviseitä ja tekee mieli että he tekee, tekee, tekee uusia juttuja, että on, onhan noin niin oikeasti hotteja hommia. Ää, palataan sen verran siihen vanhaan vielä, että miten tuollaista, kun te olette kerran tavallaan tehnyt sen cloud pohjaiseen infranselle, Noomanslandille, pyöriikö se vielä? Onko se peli vielä saatavilla? Joo, joo, se pyörii koko, koko ajan sen päälle.
2: Se, sehän niin kuin käy, käy ja sykkii siellä. Niin kuin, se on oikeastaan aika vaivaton tällä hetkellä. Kiitos sen, että lähti alun perinkimisillä että Kaikki pitää olla managed. Mitään ei haluta itse ylläpitää. Kaikki, kaikki tota VM, on cloud service, ne pyörii siellä, ne päivittyy itseksensä. Meillä on kaikki tota, databaset on managed puolelta, että mihinkään ei tarvitse silleen koskea. Et nyt tietenkin kun me tehdään, tehdään tota uus, uusia asioita No Mice Landing, toki se, sekin peli elää ja sitä on päivitetty koko ajan ja tulee uusia ominaisuuksia, niin sitten me vaan sitä järjestelmä sen pohjalta. Toisaalta nyt tässä uudessa järjestelmässä niin ei sekään nyt ihan niin kuin täysin puhtaat pöydät on lähtenyt. Et tota Pitkähän me mietittiin sitä, että portataanko me vaan se nykyinen järjestelmä semmoisenaan. Eli no Niin, kuin semmosenaan, niin järjestelmä. järjestelmät, me semmosenaan sen vaan service päälle. Mutta toisaalta koska sitä koskaan ollut rakennettu niin kuin pohjalle, niin se nyt ei tietenkään me ei ihan yksi yhteen tai me saatu ehkä sitä kaikkea hyötyä irti, mikä mikä Fabrikissa on olemassa tämä mikroservice mikroservic-arkkitehtuurissa. Tota, niin me otettiin oikeastaan sieltä sitten vain osia. Ja sitten tavallaan otettiin se oppi, mikä siellä oli ollut. Et me ei niinku tyhjältä pyörät rakentamaan, että hei, tämmönen raket, niinku miten pelejä päkendi pitäisi rakentaa. Meillähän on aika monen vuoden kokemus siitä, että miten tämmöisiä ylipäätänsä kannattaa tehdä. Niin tuotiin se sinne sitten tota
0: mukaan siihen miksiä, ennen kuin lähdettiin huurtamaan tota sen kanssa. Miten toi, sä äsken kuitenkin kehui, että se No Man's Land, se pyörii edelleen ja siihen tulee edelleen uusia ja, ja on sitten varmasti pelaajiakin, jos sinne tulee uusia featureja ja näin. Niin toi, niin mitä tällä uudella tai mikropalvelumalla arkkitehtuurilla, niin miten niinku haette? Onko se vain, että hei, lisää performanssia, että nyt puristetaan niinku, niinku kuluja alas sillä, että tämä Service Fabric on hyperskaalautuva Microsoftin sana ja näin edespäin? Vai oliko, niinku, oliko se niinku ainoa syy?
2: Ei se oikeastaan ole. Siis siinä on montakin asiaa. Toki se, että siinä pystytään tiheyttä kasvattaa, eli saada saadaan pakattua, pakattua koko palvelu pienempää tilaa ja käytettyä vähemmän resursseja olisi niin ultimate goali, Joo. Joka, joka tietenkin pitkä tie tilaan tilan päästä. Mutta toisaalta myös se, että miten mikroservisillä pystytään niinku tarkemmin hallitsemaan sitä, että kuka tekee esimerkiksi niinku tiimissä, että kuka tekee ja mitä tekee, kenen vastuulla on mitkäkin asiat, mitkä ne rajapinnat toisten asioiden välillä on paljon selkeämmät, voi, voi sopia niinku sopimukset siihen väliin tavallaan niinku sisäisesti tiimihenkilöiden kanssa, että on selkeä api kuvaus ja sitten päästään sitä kautta niinku toteuttamaan omia asioita, se selkeämmin. Se on niinku mikroservisillä ehdottomasti hyvä puolelta. Servicepeaks itsessään. Tietenkin sitten tulee, tulee muuta hyvää, sieltä tulee rolling updateit ja fallbackit, jos update menee pieleen, me voidaan skaalata helpommin. Meillä on ähm, reliable collections, mihin saadaan tallennettua dataa luotettavasti niin, että ei tarvitse välttämättä käyttää tietokantaa, vaan nyt jos miettii jotain pelaajadataa, niin sehän on oikeastaan niin kuin save file, jos miettii kaiket yksinkertaisessa muodossa, niin se mm. on ihan vaan tallennustiedosta, niin siinä on turhaa niin tunkea sitä minnekään tietokantaa, kun sä tarvitsee vaan tallentaa se levylle. Mutta tietenkin, jos se löysi sen, kun VM-levylle, niin siitä voisi tulla itkuisiin kohtaan, kun se VM lähtee alta pois ja lähtee levy kanssa. niin Reliable Collection, laittaa sen, jakaa sen kaudesti useammalle virtual niin, että se on
0: satavarmasti käytettävissä. Ja sitten voidaan offloada se myöhemmin blobiin. Ihan siis selkeäli vuoksi, yritätkö nyt niin kuin sanoa, että teidän globailla, Nythän Microsofti hekuttaa hirveästi Cosmos DBtä, joka on tämmöinen Multimaster-globaali kanta, missä he hoitaa tämmöiset niin skaalautuvuus- ja atomisuusongelmat ja kamaa ja tosiaan niin kuin multivraitti, niin te ette ole lähtenyt tohon kelkkaansa, But reliable collections, joka on tämä servicefabrikin tapa, jolla se tallentuu se tavara samaan paikkaan kuin missä se prosessi juoksee. Niin onko teillä, onko se teidän päätallistapa vai mikä? Koska tuo on aika mielenkiintoinen, tuo storak se on aika iso kenttä. Se,
2: se on, se on. Tietenkin pitää miettiä sitä, mitkä on meidän vaatimukset. Eli tota pelaajan tässä on vaatimuksen se, että pelaaja pitää lataa tuokaa nopeasti. Meidän nyt AU on tuommoisella jos laittaa noin viides sekunnissa se pelaa ja tulee.
0: Niinku, onko se nopeasti? Se on tosi
2: nopeasti, jos mietit sitä, että tota, kun me rakennetaan unitilla meidän pelit, hmm. niin Unity buuttaa semmoisen 2-3
0: sekuntia ihan niin kuin, oli mitään siinä. Onko se benchmarkkaillut, paljonko niinku viisi jos miettii tämmöisiä niinku noin visuaalisia pelejä, niin onko niinku viisi sekuntia ihan niin top notch? Kyllä se mun mielestä on aika kova saavutus. Et se on, se on niin kuin ihan siellä kärkikastisessa. Mä oikein tiedän,
2: varsinkaan näissä peleissä, mikä lähti sinne vastaavaan vaurinkäyntiin. Onneksi olkoon. No onneksi joka teki sen. Puhuttu kuin hemmeti, oikea hemmeti, johtaja. Hemmeti <laughs> kovin jätkiä. Uskomaton suoritus ähm, kaikki puolet että siellä on... Niin kuin Serveri pitää lataa nopeasti, mutta myös klienti pitää tehdä asioita tosi fiksusti, mm. että nämä kaikki saadaan jää niin ladattu rinnakkain. Mutta siis mitä oli sanomassa tähän, niin kuin, että mitä haetaan, haetaan tota storage ratkaisulta niin mitä jos miettiä, mihin se tarvitaan, missä kohtaa tarvitaan mitäkin. Tokihan me tallennetaan niin Cosmos db asioita mm. ja luetaankin sieltä asioita, mutta kun miettii sitten, mikä meidän hotpättiä, ja mitä, mitä kannattaa siinä kohtaa ladata, niin oleellista on saada, saada pelaajalle oma save state ladattua palvelimen alta. Hmm. ei kakuta ja muuta vastaavaa, vaan mikäli se on muuttunut, niin turhastaan kaikkia piuhan yli ja niin poispäin. Sen lisäksi tarvitsee kontentin niin ymmärryksen siitä, että mitä sisältöä siinä pelillä on. tulee esimerkiksi se, että kaikki säädöt siihen peliin. Että jokainen oikeastaan numeroarvo, minkä pelissä näkee, niin se on, se on säädettävä palvelun päästä. Vuodin damageja. Juuri jotain tuommoista. Ja sitten se on, se on se minimisetti oikeastaan, mikä tarvitaan. Tämän pitää tulla tosi nopeasti. Niin, sitten taas jos mietit, että jos me tallaan tässä cosmos niin toki sekin tulee sieltä nopeasti, mutta mikään ei voita semmoista nopeutta, mikä on käytöskatso, jos lataat sen niin muistikahdetetusta objektista. Mm. Niin, maailman nopean tietokanta joka jo tuonnekin menee, niin se, se, ei, se ei vaan pääse siihen
0: nopeuteen oikeastaan. Ei. Eli kontentti ja save on reliable myötä ja myötä SSDssä, ja sitten totta kai kakotettu klienttia tälleen, niin kuin sanoit, mutta joo, Okei, no, eli hotpathy on no, niin kuin aika hot, pitkälti tuossa. Hotpathy
2: on siinä. Sitten, sitten sen lisäksi tokihan niitä pelaajia tarvitse aina välillä etsiä. Toiset pelaajat pitää nähdä toisia pelaajia jossain tapauksessa. Pää sanotaan vaikka meillä on, all on safe house, tämmöinen konsepti, eli sä voit rakentaa taloja ympäriinsä tänne tota, oikeaan maailmaan, eli siis voit kartalla laittaa taloja.
0: Vaimo on kieltänyt lähtemästä
2: talorakennusprojektiin.
1: Niin. Se voit että se, se, se on niin tämmöinen escape hatchettä, niin mm. sä voi tehdä ilman, että se kieltää sitä. Niin, virtuaalisista. Kunhan en kerro. Niin, niin. nimenomaan.
2: Tällaisella alueella, kun sä rakennet se talo, totta kai muiden pelaajan pitää nähdä se talo. Ja sitten siinä, kun sä sinne kontribuuttaa, siihen taloon, eli sä voit pelastaa, pelastaa, pelastaa tota hädässä olevia ää, hahmoja tuolla pelimaailmassa, ja sitten voit viedä niitä sinne taloon turvaan. Mm. Sitten, kun, sitä mukaan, kun sä viet sinne taloon turvaan, niin se siellä näkyy sitten tota, Lista, lista pelaajista, jotka on, on kontribuoinut tähän. Näin. Ja sä voit niitä sitten klikata ja katsoa, että millaisen pelaaja se on. Niin on dataa sun hakea niin kuin pelaajakohta, sitä erillistä dataa. Eli
0: niistä triljoonista pelaajista, teillä on mun pitäisi etsiä Jounia, että mä näen Jounin statsit ja pystyn yes. lähettämään Jounille kakun sen synttäjäripäivänä.
2: Ja niitä ei varten jotain rajallinen määrä, meidän ei kannata missään tapauksessa käydä hakemassa sitä koko mallia mm. tuupata sulle, vaan me haetaan tota, tavallaan niin kuin discovery information, Eli pelkästään niin kuin etsimistä varten oleva tieto tai esittämistä varten oleva tieto.
0: No missä toi on, niin kuin toi on toi hakuindeksi, että miten te... Niin kuin... Se on taas Cosmos DBissä. Siihen okay. se toimii loistavasti. Eli, eli
1: um, onko teillä, onko niin kuin Service Fabricin Reliable Collections, niin onko se toinen niin master data-lokaatio tietylle tiedolle? Joo, just tav- tavallaan.
2: Siis, siis pelaajan,
1: pelaajan dataa se on master data. Joo, just. Tuota, mutta mut sitten niinku tavallaan osa osakamasta on kosmoksessa.
2: Osa kamasta no, kosmoksessa just sen takia, että kosmoksen hyviä puolia on se, että indeksoi hyvin, on nopea hakea. Se on aika helposti tarvittaa tehdä niin riittäviä järjestelyitä,
0: että lii, löytyy riittävästi hyviä indeksejä. Partitiointeja et voi ikinä muuttaa, kun olet kerran päättänyt. Eikö siis hyviä puolia, okei joo, anteeksi. se on dynaaminen partitiointi.
2: On, Ei se mitään, sitä voi käyttää siitä. Itse löytyy esimerkiksi koodisti dynaamisen partitioinnin käytöstä, Ai niin, mutta se on 404 tuolta GitHubistä tällä hetkellä. No, mut. Se on asia erikseen. Ä,
0: mut mut, se, siis se on, se on hyvä, kun sitä osaa käyttää, se on se, mitä hän sanoi.
2: Joo, eikä se, se kynnys niinku ihan loputtoman vaikea ole Cosmos se on aika helposti lähestytä tuote. Siinä pääsee kyllä lopesti vauhti ei, ei siinä mitään. Sitten jos tarvitsee alkaa niinku miettiä sitä, että sun pitää saada määrä määrän requestia läpi, niin sitten sit tulee haasteita, että jos puhutaan niinku 20-40 30, 40 000 riikkuesti sekunnissa, niin sitten sit, sit joutuu alkaa vähän miettimään sitä asiaa. Just sitä sitä ennen se on aika sata varma järjestelmä, että tulee kuitenkin siinä sadassa millisekunnissa vastaus.
1: Joo. Hei, puhutaan pikkasen, sä viittasit tuossa siihen mikropalveluiden tekemiseen ja, ja sanoit yhtenä juttuna sen, että se tavallaan tekee helpommaksi splitata tiimin osiin, kun on niin selkeitä kontrakteja osapuolten välillä, niin tämä on sellainen juttu, mikä tulee aina kaikille esiin, että hei, et meidän arkkitehtuuri on sekaisin, meidän pitää tehdä sille jotain mikropalveluutta, jotain tehdä mikropalveluita, mutta sä, sä niin kuin tavallaan niin kuin argumentoit, että ihan oikeasti teidän piti
0: jakaa teidän tiimi osiin, niin minkä kokoinen tiimi teillä on tekemästä backkari? Tai kerro myöskin, miten se oli silloin kaksi ja puoli vuotta sitä, kun juteltiin. Mitä teidän mitä Next Games oli silloin ja mitä se on nyt? Millainen tavallaan, onko tätä eri porukka?
2: No siis on, me on sama porukka, mutta kaksi puoli vuotta sitten. Nyt joutuu kyllä vähän silleen sanoa, että mitä hän tähän valehtelisi, kun ei muista tarkkaa lukua. Mutta sanoisiko meitä olisi 60 tai 70 henkeä ollut, että me ollaan pyöritään siinä niinku 130 hujakoilla. Et, okay. et tota, et väkeä on tullut tietenkin lisää. Meidän, organisoitumista pitää siis tapahtua? Joo, se, se on tietenkin oma haasteensa tässä tässä niin kuin matkan varrella, että, että miten, miten yritys kun kasvaa, niin tulee aina kasvukipuja ja omia, omia haasteitaan siinä, ja se pitää olla tietenkin mahdollisimman smooth operation. Mutta tota, tiimikoosta meillä on siis ää, vähän toistakymmentä henkeä on, on tiimissä. ja kaikilla on tietenkin omia, omia osa-alueita, mitä kukin tekee, tekee siinä. Tota, ää, to, toki tämä niin just jaottelu mikroservisi auttaa siinä, että voidaan helpommin ymmärtää, että mitä tehdään ja missä kohtaa tehdään ja kenen vastuulla mikäkin asia on. Mutta kai se vanha sanonta menee näin, että siihen kohtaa, kun yksi iso monoliittinen asia menee liian vaikeaksi, niin haastekerrot voi lisätä tekemällä mikroservisejä.
1: Kyllä. Hmm. Kyllä. Tota, onko niin kuin, jos mietit sitä jako, niin kuinka moneen palaseen sitä kore on nyt niin jaettu suurin piirtein?
2: Niin moneenko mikroservise-? Niin, Noin. Oi, Nyt on hyvä kysymys. Uh... Visuaalisesti visuaaliset muistiset muistaa, mitä hän
1: dashboard sanoo, siinä se Mä että se on 31 servisea. Tosi, tosi pieniksi palasiksi, teillä ei ole niin kuin, tiimiä per servise missään nimessä. Ei,
2: ei, ei, ei ole, että kyllä se pitää, tuota, kyllä yhdellä henkilöllä on useampi vastuualue.
1: Joo. No miten, miten tavallaan, kun te olette päätyneet noinkin granulaariseen jakoon, niin, tavallaan, niin kuin, koetteko te, että niiden apien tekemisen kustannus se pysyy niin kuin lapasessa, että, tavallaan, että siinä ei niin ole liikaa säätöä on kanssa?
2: Ei oikeastaan, koska se apien, sitten taas toisaalta kun sä teet sen niin boilerplate hyvin sinne, nehän syntyy vähän niin automaattisesti nykypäivänä, niin kun se apipuoli on oikeastaan aika no rakentaa siihen, että mm. sä ekspossat tavaraa ja sinun tarvitsee olla aika tarkkana siinä, että sä olet yhteensä koko ajan kaikkien kanssa. Että mm. Sä et voi ihan niin kuin lähteä villislännes, vaan päätipä nyt poistaa tuosta yhä argumentia. Hups, oho. Mutta tota, ei, se, ei se muuten niin kuin overheadi sit kovin suuri et, 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 Se vaatii vaan sen, että pitää olla aika tarkkana sen kanssa, että mitä se... Niin kuin templateittaa ne asiat, että se pääst nopeasti tekemään niitä.
1: Joo, joo. Miten niin kuin, tavallaan, yksi asia, mikä mulle tulee mieleen, on, että puhuit paljon tuossa niin latensseista ja, ja olit siellä vähän, että se kosmoskin on niin hidas sen tiedon ja silleen. Toisaalta, teit teet tuommoisen mikroservisen niin sä otat tietysti aika paljon niin TCP, IP-dileitä ja, ja niin ylipäätänsä tämmöistä niin yhteyksiin liittyviä riskejä tuossa hommassa, niin se, on, se on tuntunut kuitenkin aika niin easiltä ilmeisesti teillä.
2: No joo, tällä hetkellä kyllä, mutta jottakai matka on aina, aina kivinen välillä. Että, tota, siellä siinäkin oli oma oppimisessa niissä asioissa, että miten ne kannattaa tehdä ja mitkä teknologiat siellä toimii. Servesfabrikki antaa aika monta vaihtoehtoa siihen, että kuinka sä haluat oikeastaan keskustella mikroservesen välillä. Että siellä on niiden oma tota, natiivitapa on tämä tota, ratkaisuja. Sitten voi tietenkin aina, aina käyttää HTTPtä. Ja me, me aika pitkään paloteltiin siitä kumpaa käyttää, mikä, mikä meille sopii. molemmat me tietenkin omalla tavallaan se hyviä ratkaisuja, mutta mm. minkä sä haluat sit ottaa. Et remoting on hyvä puoli se, että sehän niin kuin Expossa on suoraan lennöstä. Sen, kun vaan kirjoitat interface, niin se, on just, tulee, se API tulee niin kuin manulle illallinen. Tota. Sitten taas HTTP-puolella on se hyvä puoli, että sit, kun sä alat muuttaa niitä servisejä, jos saatte muutoksia, niin sit sun ei tarvitse Saman tien, kun sä teet muutoksia, niin sun ei tarvitse sitä interfacea koittaa populoida joka paikkaan, just, ja sitten se update- ja tekeminen on aika monen orkestrointi.
0: Mm. Tuo remoting, tai mä tiedän, se, mitä mä oon ajatellut, niin se, se tuntuu semmoiselta niin että sillä pääsee varmaan nopeasti liikenteeseen ja tälleen, mutta mihin, mihin te niin kuin päädyitte? Päädyttekö tuohon kontrolliin vai? Me päädyttiin
2: HTTP-hän suurimmilla sitten lopuksi. Todettiin, että se on, se on meille paras ratkaisu kuitenkin siinä. Siinä, siinä. Kaikki ymmärtää sen ja tietää, mitä siinä tapahtuu, Eli, eli ei ole mitään mustaa laatikkoa, jossa on jonkunlaista teknologiaa, eikä oikein tiedetä, että millainen kakutus siellä on välissä ja mm. niin poispäin. Ja, ja, to, ja se on tuttua, tuttu protokolla, että siellä niin ei tarvitse ihmetellä, että mitä se välissä menee.
1: Kaikkien tämmöisten ongelma on se, että just, just tämä ongelma tästä kontraktin versionista ja sharettamista, että ne itse asiassa niin sopisi kaikkein parhaita silloin, jos olet diploimassa monoliittia, mutta siihen sä et tarvitse mm.
0: kyllä. Se on, koska se on vain interface, ihan niin kuin monoliitikassa, niin. jos sulla on interface, niin toi ei ole mitään muuta.
1: Kyllä. Niin. M- miten te teette, jos teillä on 31 mikropalvelua, niin m- minkälainen teidän niin kuin day-to-day workflow siinä on, että päivitättekö te niin kuin joka päivä aina jotain niistä palveluista ja sitten niin luotatte tavallaan siihen, että pidätte kontakteista riittävän hyvin kiinni, että kaikki versiot toimii keskenään vai onko teillä jotain niin kuin release-aaltoja vai miten se toimii?
2: No meillä tällä hetkellä on vähän tämmöinen hybridimalli, että meillä on release-aaltoja tavallaan niin vi- viikoittaiset release sitten ja sitten tarvittaisiin useamminkin. Ja, ja, ja sitten riippuen vähän siitä, että on, onko palvelu hotbatilla vai ei, niin voidaan sitten ehkä myös päivittää useammin, koska jos se ei ole millään hotbatilla, tai esimerkiksi semmoinen, että vaikka jos se tippus kokonaan alta, niin kukaan ei huomaa, niin ne on niin aika riskivapaita. Mm. Ähm, että, että, että siinä mielessä niin tehdään tehdä updateja aika, aika usein. Ja oikeastaan se mentaliteetti, mihin me halutaan mennä, mennä varsinkin tulevaisuus enemmän ja enemmän, on se, että niin mahdollisimman usein updateja, mahdollisimman pieni, Pieniä muutoksia kerrallaan, jolla se riski per, per muutos on, on, on vain
0: kans kutistunut. Toi minusta mielenkiintoinen. Siis NMLä edellisessä jaksossa puhuit tästä deterministisyydestä, eli sä puhuit siitä, että klientissa juoksee sama, sama koodi, sama suoritus kuin päkkärissä. tekee tämän, että, että on niin hack-proof, että ei pysty, ei pysty lähettämään teille rajapintaa jotain. Jotain tiettyä käskyä ja sitten päkkäri vaan hyväksyy sen, vaan pikemminkin on, on eventtejä, on tapahtumia ja sekä klientti, että päkkäri laskee sen, että mi, mihin nyt päädyttiin ja jos ne mätsää, niin sitten se on niin kuin validia toimintaa. Ja nythän tämä, niin kun sä puhuit päkkäri-tiimistä, 20 henkeä, se on niin kuudessa teidän firmasta, mutta sitten teillä nyt sitten on muutama peli ulkona. Kolme toista per, kolme henkeä,
2: se 20. On.
0: Niin, toista kymmenen, Eli kahdeksan firmasta tai jotain sellaista voisi olla ja näin. Niin toi, tai kymmenesosa, Enihu, niin, niin toi, teillä on muutamia pelejä ulkona ja ehkä, ehkä uusia pelejä tulossakin, niin nyt se, että tämä toinen puoli on tämä, että kun klienttia tehdään, niin nämä päkkärityypit, niin kun he tekee tätä päkkäriä, niin mikä sen päkkäritiimin niinku vastuu oikeastaan on, että kun aika paljon niinku siihen päkkäriin liittyy, liittyy niinku sellaista asiaa, joka ei ole sitä pelilogiikkaa mutta sitten sen saman koodin pitää juosta klientilla ja päkkärillä, tai niin sinä ainakin viimeksi puhuit, ja en tiedä, onko se jo ehkä muuttunut kuitenkaan, toi ajatus. Se, se pyörii oikeastaan
2: niinku ihan samalla tavalla. Toki, eli, toki se on sivistynyt vähän siitä niinku aikaisemmista toteutustavasta, että aikaisemmin me tavallaan otettiin vain niinku Gitistä sama submodule sisään. Okay. Ja nyt me taas deployataan sitten niinku paketin kautta se tietty pelimalli sinne. Okay. Eli, eli, eli me paketoidaan se tavallaan niinku dll että saadaan sitä kautta sisään suoraan, joka luo meille sitten, saadaan sitä mukavemmin mukaan meidän tota, build-it-pipelinein koko, koko homma. vastuullisesti, se menee niin, että oikeastaan siis pelitiimihän sen mallin, joka on se tavallaan se Determin malli. Joka ei ole
0: kun
2: pelitiimi on ne, sitten ihan... Niin, pelitiimi tekee. Nehän, sit tavallaan ne niin optimaalitilanteessa pelitiimi tarvitsee murehtia siitä, että ne validoi sen oman toimintansa, sitä omaa mallinsa vastaan. Ja vastaava toiminta sitten, kun se laittaa se malli sinne palveleminen, niin se tapahtuu joka tapauksessa siellä, koska samat asiat tehdään, kun kummaskin päässä samat sitä mallia muokkaavat, komennot menee kuitenkin sinne backendin puolelle. Niin normaalissa sanotaan, jos vaikka nyt sitten keräät vaikka jotain resurssia, niin silloin se on se, siinä ei ole niin mitään eri, erilaista siinä tavassa, millä se validoidaan siinä klientilla ser, tai sitten tuota serverin päässä. Toki sitten, kun puhutaan siitä, että tehdään jotain kiltajuttuja tai muita vastaan, niin sitten vähän menee monimutkaisemmaksi, koska siinä sittenkin tapahtuu semmoisia asioita, että salat lähettää lähettämään niin jaettuja viestejä ja muuta vastaavaa. Tai sitten, jos sä käytetään kolmannen osapuolen palvelua vaikka sieltä, siinä ää, commandissa, eli sä yhteyttä vaikka jonnekin, jonkun vaikka HTTP-yhteyden ja palautat sieltä jotain dataa, Just näin. Niin sitten se menee vähän monimutkaisemmaksi, koska sitten sulla on se tilanne, että sulla on tämmöinen commandi, joka mahdollisesti muuttaa sun mallia ja sitten muuttaa tois, tota serverikin pääs mallia, mutta se sai dataa sisäisesti, voi ehkä hyödyntää sitä dataa, lähettää sen klientille ja niin poispäin. Et se muuttuu vähän monimutkaisemmaksi siinä, mutta periaatteessa se kuitenkin on pohjimmiltaan vaan kyse siitä, että sä voit itse kirjoittaa sen aina siinä, pelikooda aina suoraan siinä saman tien sä murehtia siitä, että onko se siellä niin vai ei.
0: Toi on nyt niinku DevOps-mielessä, niinku organisoitumisen mielessä ja myös niinku teidän niinku päkkäritotetuksen mielessä, niin toi on jotenkin niinku maagisinta tässä, että nyt niinku recapin, että No Man's Landissä, mitä sä äsken sanoit, niin oli oli joka koodasi eli C-Sarpilla sitä No Man's Landia, ja sitten oli kitissä submodule, ja sitten päkkärityyppi, kun koodaa sitä päkkäriä ja käänsi sen päkkäri, niin se nappasi vaan sieltä kitistä sen pelin ja. ja nyt tässä niin teillä on semmoinen set, että taas koodaa c siisarpia ja päkkäri on c Service ja kaikki nämä systeemit toimii. Ja sitten kun teette deploymentin DevOpsissa, niin continuous integration tai continuous deployment, niin se siinä devops pipelineissa nappaa Nuketista ne pelikoodit sinne päkkärin sisään. Ja, ja tämä on musta aika hieno mekanismi. Eikä varmaan, eikä varmaan ihan helpoin mekanismi ja organisoitumisen kannalta, koska se pelikoodi sitten kutsuu jotain, että hei nyt me halutaan tältä tyypillä tietoa, että paljon sillä on rahaa. Ja päkkärikoodin pitää antaa joku funktio tälle pelikoodaajalle, että, sen, että se pystyy niin näkemään sen pelaajan modelin jotenkin.
2: Sehän tietää sen koko ajan. Ei se niin, koska, koska, koska alussa se lataa sen ja sitten se pysyy synkassa. Joo. Niin se tietää koko ajan, ei tarvitse katsoa sitä, että paljon on rahaa, koska se tietää, koska että on digittainen eteenpäin, niin, niin se raha kasvaa,
0: niin se on suhteessa aikaa. Eli käytännössä kaikki nuo niinku muutokset state niin save-modelit ja load-modelit, ne tapahtuu niinku alussa ja checkpointeissa jotain save-modeleita, joka on joku asynkroninen kutsu siellä päkkärissä ja ei periaatteessa niinku hidasta sitä pelin etenemistä. Minkälaisesta, niin kuin, vähän, vähän niin sivuaskel
1: tähän kyllä, mutta minkälaisesta skaalasta me suurin mihin. piirtein... Mä en tiedä, mistä minä puhun enää. No, en en no, sivuaskel. Sivuaskel nyt joka tapauksessa. Minkälaisesta skaalasta me suurin piirtein puhutaan? Sä et varmaan halua kertoa, mitä eksakteja ja lukuja tai tälleen, mutta siis niin kuin, mi, mi, mitä suuruusluokkaa tämmöisillä peleillä on nyt yhtäaikaisia pelaajia? 10
2: tuhansia käyttäjiä, eli satautuhansia käyttäjiä. Että, että, ja siis järjestelmähän on pidät, niin rakennettu siinä skaala mentaliteetellä, että sen pitää niin miljoonia pystyä tukemaan. Eli kun me ei, me ei koskaan tiedä, millainen tulee, niin pitää varautua, mm. onko se pahin vai paras skenaario, kumpi se nyt onkaan. Ehkä kestävyyden kannalta ja mihin se pystyy, se on pahin, mutta tietenkin bisneksen kannalta se on paras mahdollinen, jos tulee miljoonia aikaisia käyttäjiä.
0: Onko, te... sulla, onko sulla vaikeuksia, sulla on kaksi eri hattua tavallaan, saat oot yksi firman perustajista, mutta samalla saat oot CT, että olet, paljon käyttäjiä, eipä tulisi paljon käyttäjiä. <laughs> niin, onko sä... no ei, ei, ei se ole, ei se Eikö, se, se on vaan haasteet tuota.
2: ja mielenkiintoista, että siihen pitää varautua. Tietenkin suuri haaste siinä on se, että, just, että mihin, mihin asti kannattaa varautua, että kuinka pitkälle kansi sitä niin kuin skaalautuvuutta miettiä. Että mihin, ettei, jos lähtee ajattelemaan sille, että pitää olla rajaton skaalautuvuus. No, me kaikki tiedetään esimerkiksi, jos sai, tota, miksi, jos on, että miksi hyperscaling, hyperscalingillekin on rajansa. millä tahansa pilvi palvelutarjoajakunnan sanoo, että tämä skaalautuu
0: rajattomasti. Juuri näin. No, ei, te... tulee rajattomasti ja. ja Lambdaa tulee rajattomasti. Ja. Ja.
2: Toisaalta sitten taas jossain kohtaa se rajattomuuden
0: raja tulee vastaan. Että, ähm,
2: niin pitää aika paljon miettiä sitä, että mikä on se järkevä, järkevä määrä, mihin sä tähtäät, koska jos sä tähtäät ihan loputtomiin, niin sitten jossain kohtaa saat oot oikeasti niin kun, oot optimoimaan valonnopeutta, joka on aika vaikeaa.
1: Te ette ole vaan riittävän kielisää. pitkällä tässä hommassa. Niin, me odotetaan kvanttikoneita Joo, innolla. Mutta okei, siis ei, kun mä mietin, että tää, mulle tämä sivuaskel lähti liikkeelle siitä, kun te puhuitte tavallaan siitä niin kun frontin ja backerin suhteesta, että miten, miten se oikeastaan toimii, niin, niin tavallaan ää, Tietyllä tavalla se sait kuulostaan siltä, että loppujen lopuksi niin skaalautuminen satan tai miljoonaan, niin se ei välttämättä ole niin hirveän erilainen haaste, koska se suurin osa siitä kuormasta ei sitten kuitenkaan tule niin ihan siis silleen, että ei se väkkäri joudu niin kuin ihan varmaan lineaarisesti skaalautumaankaan.
2: No tuossa skenaariossa ei. Sitten tota, sit tulee vastaan se, että kun meillä on kiltoja, ja varsinkin Auworldissa meillä on vielä niin kuin alueita, eli mehän ollaan pallo, palasteltu koko, koko maapallo semmoisia 300 metriä kertaa 300 metriä palikoihin. Okay. Ja jokainen niistä, on tämmönen, tota, jokainen niistä jakaa mallin, eli tämmöisen samanlaisen mallin kuin pelaaja, mutta jaettu malli. Eli, eli kuka, tahansa, kuka tahansa pelaaja, joka on kirjautunut sille alueelle, eli astunut sillä alueelle sisään, pystyy välittämään toistensa, joka viesteen.
0: Okei, okay, okay. eli
2: Helsingin keskustassa kaikki näkee niin tässä, on monta, niin, niin, niin. tässä on monta. Teoreissa voitaisiin näyttää toisensa kartalla sellaista vaan eri asiat, että haluatko, onko se pelimekaanisesti järkevää. Ja jokainen niistä sitten, kun ne jakaa sen mallin, niin tämä jaettu malli on myös deterministinen malli, joka vaatii tämmöisen pienen haasteen. Että eli jotta se voi olla deterministinen, meidän pitää pystyä taata se, että jokainen näistä... Ihmistä, joka on kirjautunut tai pelaajista, joka on kirjautunut siihen samaan malliin, niin niiden viestien pitää olla varmuudella toimitettu kaikilla aina samassa järjestyksessä. Plus ne pitää olla varmuudella aina toimitettu ainakin kerran. Mm. Ja lisäksi ne pitää olla eksikyytetty joko ei kertaakaan tai kerran. Just näin. Ja toinen on semmoinen suhteellisen haastava ohjelmointihaaste toteuttaa. Ja sen lisäksi meidän pitää pystyä yhdessä tämmöisessä Tuota, jaetusmallissa, niin me laskeskeltiin, että mikä on maksimi niin maksimimäärä, paljon sinne voi tulla pelaajia. Ja käytti just tätä alueellisuutta ää, ää, mittana, ja mietittiin, että missä on, missä on niin korkein väestötiheys. Tokio. Tokio tai Manhattan. Hmm. Jos tiedät se Times Squareille pusketaan, Times Square New Year Eve, Joo. siinä aikaan olla tiheyskohillaan. Niin kaikki pelaa samaan aikaan. Me laskettiin, että noin kymmenen 000 ihmistä saat niin 300 metriä kertaa 300 metriä alueelle ilman että niin kun syntyy ihan Kaos. Niin 10 000 ihmistä, kun sun pitää lähettää 10 000 ihmiselle viestiä, ja sitten sä mietit, että ne pelaa ihan hullu lailla ja niin kaikki hakkaa samaa jotain tehtävää siinä. Että oiko ko- niin hyvin kohtuullisesti vain yhden viestin sekunnissa kaikki lähettää, eli 10 000 viestiä sekunnissa. Ja sitten jokainen viesti lähettää jokaiselle, eli 10 000 viestiä kertaa 10 000 viestiä. Sitten on aika iso luku per sekunti, mitä pitää viestejä välittää. Siinä on semmonen pikkuinen haaste, että miten tämmöisen niin hajautetun viestintäjärjestelmän rakentaa.
0: Niin klienttien pitäisi keskustella keskenänsä periaatteessa, niin kuin peer-to-peer.
2: No joo, mutta millä sä validoit sen niin,
0: niin siis se deterministisyys on joo. sitten niin kuin se hankala pala.
2: Joo. Hankalahko. <laughs> Hankalahko. Eli, eli sitten pitää luoda tämä. Sen takia meidän pitäisi pystyä luomaan järjestelmää, joka tämmöisiä näitä, tota, palasia esimerkiksi maapallolla on, on pari miljoonaa. Niin pitää pystyy luomaan järjestelmää, joka pystyy niin riittävän dynaamisesti skaalata, niin se pystyy hostamaan pari miljoonaa erinäköistä. Jaettua mallia mm. ja tarvittaessa sammuttaa niitä ja ladata taas uudestaan. Mm. Se oli ehkä, ehkä niinku yksi isompi haastettu järjestelmän rakentamisessa. Ja toihan ei, niinku, mitä enemmän sulla on väkeä, niin se ei ole lineaarista skaalautumista, vaan se on
0: eksponenttinen
2: skaalautuminen viestien
0: suhteen paljon saat tulee sitä viestiä. Ja requestit varmaan nyt on se skaalautuvuuden päämittari kuitenkin teillä tavallaansa. Että totta kai se on pelaajien määrään liittyvä asia, mutta että. Paljon, Joo. paljon tulee rajapintaa kutsua klienteiltä. Joo, eli mi- miten paljon sinne, sinne lähdetään viestiä. Et tata,
2: tavallaan noita, toisaalta tata, niin kuin hirveän usein lähdetään niitä viestejä, joissa jaetaan kaikkien kesken sitä samaa tietoa. Niin. Se on, että on aika hallittavissa. Sitten taas toisaalta requestin määrähän tulee älyttömästi siinä mielessä, että kun meilläkin pelissä siis se sekunnin pe- peliosuus, missä niitä zombien kanssa taistelet, niin käytös katsotaan jokainen täpäytys, kun sä, jokainen yhdessä täpäytöksessä sä aina ammut Totta, no yleipäässä ammut. Mm. Niin sähän täpytät sitä ruutua niin nopeasti pystyt. Mm. Ja jokaisesta lähtee viesti. Ding, 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 ding. Niin, mehän suorastaan ollaan niin generoitu itselleen oikein noin D-dossauslaite. <laughs> ihmiset voi
1: mennä se, D-dossauslaite. Se, se, ihmiset kun saa näpyttämään, niin siellä niin. tehdään ihmeitä. Joo.
0: Eli tämä peli oli vain sivutuote. Niin Sä halusit tuon d nyt. Joo. Itseämme kohtaan. Nyt jos joku, joku sanoi sulle irkissä jotain ikävää, Joo. niin voit vaan laittaa klientit osoittaa. Vitsi, jos se
2: olisi noin ilkeä ihminen
0: ei ensinnäkin ollut noin
2: fiksu, että olisi voinut niin pääntää sinne vivumissa, vaan voisi pääntää suuntaan. Tuossa on, JP. Niin, on tuo JP. Lähetä sinne viestiä. Joo. Se ehkä on, niin kuin, no, olisi ehkä eettisesti järkevää toiminta. Ei olisi. Ne.
1: Kuka semmosesta piittaa? Okei, me koetetaan. No hyvä. Hei, tota, sait sen, itse asiassa nyt, mulla on melkein tulin sun kommentteissa sellainen fiilis, että ehkä se back screen ei ollutkaan ihan yhtä yksinkertainen kuin mitä mä ajattelin. Mut, mutta tämä palaa semmoisen juttu, mistä me puhuttiin silloin 2,5 vuotta sitten. Se silloin puhuit tavallaan, että pelibäkkäri on ikään kuin, niin kuin firman assetti, mitä kehitetään vuosien yli ja sitten sitä voidaan käyttää useampiin peleihin. Niin, niin tavallaan äh, montas peliä Next Games on nyt tehnyt. No, siis meillä on kolme peliä,
2: joka on kompass-post-viesti, ihan ensimmäinen ja joka ei mikä mihinkään lisenssiin. Sitten meillä on tämä Tuokinen Nomadsland ja nyt on tämä Tuokinen Outworld. Ja nyt mehän tehdään Blade Runnerin pohjautuvaa peliä kanssa. Sitten meillä on tota, kaksi muuta peliä on, on,
1: on tulilla. Onko nämä kaikki niin kuin tällä samalla backkärillä tai sen eri versioilla? No, tai... tästä
2: niin kuin Outworldista eteenpäin niin
1: kaikki on sama back-arilla. Joo. Eli toi on tavallaan niin kuin yksi sellainen juttu, että okei, sä et voi tietää sitä, että kuinka paljon joku tietty peli tulee sit lopulta vaatimaan skaalaa, mutta toisaalta voit rakentaa pelienkinä, jossa on skaalautuvuutta, ja sitten varmaan vaan niinku skaalataan sen mukaan, miten sattuu menemään.
2: Kyllä. Eli se pitää ra- ensinnäkin se pitää olla hyvin geneerinen se järjestelmä.
1: Mm.
2: Eli tämä tietenkin se, että se malli menee sinne sisään, ja se malli tulee sen devops niinku, tota, pipelineen kautta. Mahdollistaa sen, että meidän tarvitsee niinku backkärin joka kerta koodaa asioita uudestaan. Koska se, se on se, on, se,
0: niin. se, on, se, on se peli, pelitiimin se pelikoodi, joka koskettelee sitä mallia ja, ja se päkkäri ei niinku oikeastaan ehkä sitten siitä tai välittää minimaalisesti.
2: No oikeastaan se, se, ei, se ei tavallaan edes tiedä, mitä siellä tapahtuu. Eli, eli sen sit... geneerisemmaksi ei paljon pääse. Niin, eli, eli sille kannalta siellä menee tuota byteareota, tulee sisään, jotka se toimittaa sitten tuuppaa funktiosta sisään ja ei voi tietää, mitä tapahtuu. Pelikoodi käppistelee sitten. Pelikoodi sitä käytössä. sama sen. koodi klientissa ja... ja se... Yes. Eli tuota, siinä, siinä mielessä se on niin kuin hyvin, toki siinä on muutama leijeri välissä, että siellä on niin kuin automatisoitu sitä, että esimerkiksi niin arjota ei tarvitse pelipuolelle nämä purkaa, se on jo purettu valmiiksi sille puolelle, mutta tota, mm. käytännössä katsotaan katso, katso, niin tämmöisiä asioita. Ja toinen, toinen tietenkin se, että millä saadaan niin tätä geneerisyyttä lisää on se, että miettii tätä niin kontenttia, eli kontenttina on just sanoen, nämä ohjausarvot, eli, eli paljon, paljon nyt joku ammus tekee, tekee vahinkoa tai, tai kuinka paljon se saat jostain tota, kortista, jonka löydät, niin jotain resursseja itsellesi. Mutta myös yhtä lailla kontenttiahan on esimerkiksi uutiset, mitä sä näytät siinä pelissä. Mm. Eli meidän pitää pystyä tukemaan sitä, että millaisia uutisia siellä näyttää
0: siinä pelissä. Joulukampanja.
2: Tai joulukampanja vaikka tai muuta vastaavaa. Tai jos sä haluat näyttää vaikka bannerin siinä pelin käynnistyessä, tai mahdollisesti, jos sä vaikka kauppaa muuttaa, mitä meillä on myynnissä. Se on tietenkin tärkeä asia siinä mielessä, että jotenkin tuo rahaakin noista free to play peleistä saadaan.
0: Just näin. Niin, niin.
2: Mutta jokaisella pelillä on erilaiset nämä. Jokaisella pelillä on uutis, uutisformaatti voi olla vähän erilainen, tai se, että miten ne käsittelee niitä tuotteita, mitä se kaupassa on vähän erilaisia, niin voi olla ihan jotain uusia innovaatioita sen suhteen, että miten ne haluaa kombinoida juttuja ja muuta vastaavaa. Me ei haluta rajoittaa sitä tietenkään mitenkään sen väkkärin niin puolesta. Ei sitä voi niin sanella, että kun olet sulla on nyt aina pakko olla, että siellä on otsikko, sulla ei voi olla kahta otsikkoa, sulla voi olla yksi otsikko ja sitten sulla on tota leipäteksti ja yksi kuva. Se toki sopii jollekin pelille, jonka uihin tämmöinen ratkaisu sopii, mutta sitten taas toisella voi olla niin, että niillä on kaksi otsikkoa ja sitten on ingressi mm. ja niillä on kuvaus ja sitten on joku sivupalsta vaikka ja neljä kuvaa, millä sitten niin kun tekee järkevän näköisen käyttöliittymän tuohon. Ja toisaalta ei haluta taas myöskään tehdä sitä, että joka kerta kun tulee tämmöinen uusi kontenttyyppi, että sitten jonkun tarvitsisi käydä näpyttelee dashboardiin uusi Skeema. Uusi Uskeema ja tätä varten. Tavallaan skeeman kyllä joutuu näpyttelemään, eli, eli miten se toimii, on käytössä katsoen se, että meillä on taas kerran, silloin kun pelitiimi tekee ja suunnittelee tätä asiaa, niin ne suoraan oikeastaan kirjoittaa koodissa, että tämmöset, näitä fieldejä mä tuun käyttämään. Okei,
0: okay, eli ne, me, meillä uutinen on yksi iso otsikko, yksi pieni otsikko, yksi kuva ja, ja yksi poditeksti. Enkö niin, niin tavallaan määrittelee tämä nyt on mun kontenttia. Okei.
2: Okay. Me extractoidaan se tieto siitä peli-imagesta, pulautetaan siitä määrittelytiedosto. Määrittelytiedosto menee DevOps-vaiheessa, pyörähtää meidän tota, hallintaklusterille, joka ymmärtää meta, me metaklusteriksi, mutta se, se ymmärtää sen. Niinku. Ja hallintaklusteri, kun expo saa jonkun
0: webbisaitin sen pelin hallintaan vastaan. No, se
2: ha, se hallin, no joo, eli se on jotenkin APA, eli webbisaitihän keskustelee vain apejaan kanssa, Just on löy- löy- löyhästi kiingissä siinä, en tietenkään sidota itseemme kiinni mihinkään. Ei, tietenkään. Tota, se, se, se kertoo, että hei tämmöisiä kontenttyyppejä on tarjolla ja sitten tämä tota, meidän website, tämä meidän hallintajärjestelmä osaa siitä että katsoa, että no niin, tämmöisiä content- on tämmöisiä kontenttyyppejä tarjolla, että luoda näilliset näkymät tästä, että vaikka nyt tämä uutiset, vaikka sanotaan uutiset 2.0, missä on tarjolla myös nämä sivupalstat ja neljäkuvaa, niin ilmestyy tänne ja tällä pelillä ei ole tavallista uutista näkyisi ollenkaan, koska se ei sitä käytä.
0: Just näin. Jouni, niin hei, susta, että me avataan koko ajan matolaatikkoa, että niinku, tuoko lokaatio jotain, no jotain, joo kyllä tuo jotain, sitten puhutaan jostain maailman jakamista 300, 300 metriä alueihin, mitä on pelkästään lokaatioa, ja sitten puhuttiin jostain devopsista, ja nyt puhuttiin, nyt puhuttiin siitä, että, jo, että tulee hallinta-api, joka on dynaaminen niin kuin peli, peliin nähden, ja si, silloin päällä web Ja mä en edes uskalla kysyä, millä on ole GDPR, siellä on varmaan joku ihan himmeä tarinan taustalla. Se on, siinä on omat haasteensa. <laughs> Kyllä
2: sitä on hoidettu. Eli tota, si, sitäkin niin kuin, silloin kun, totta kai, kun GDPR tuli
0: oikeastaan, niin se tuli hyvään aikaan meille, kun me oltiin
2: just rakentamassa järjestelmää.
0: Niin uudelleen. joo, ihan totta. Niin, niin. tavallaan niin sä ajattelut, että hyvään aikaan. jos ei vanha järjestelmä, jota olisi käyttänyt, se olisi pitänyt muokata. Niin Toki me jouduttiin muokata vanhaa järjestelmää, mutta, niin. mutta nyt niin. Niin kuin päästiin rakentamaan
2: tavallaan Parempi. Al- alusta asti miettimään, että miten GDPR hanskataan. Ja no. sen takia me lähdettiin niin kuin miettimään, että mitä meidän id menee. Geerien on se hyvä puoli, että jos sä saat rikottu se yhteyden johonkin dataan, niin et sä et enää voi tunnistaa sitten ketään. Juuri näin. Niin,
0: niin, tavallaan se on ihan fine se data. Niin onkin. Niin. Pidät. Kun ja, pystyy yksilöimään sitä ihmistä siitä datasta. Niin. niin, se on fine.
2: Ja mitä me rakennettiin sitten niin, äh, aika pitkälti oli se, että me todettiin, että hetkinen, että jotta me voidaan rikkoa näitä datoja, kun meillä siltikin on kolmen osapuolen Palvelut, mitä me täältä käyttää, esimerkiksi tämmöinen attribuutio, eli mistä tyypit on tullut sisään, kun me näyttää mainontaa, kuka näytti sen mainoksia, mistä kaverit mm. tulee vasta. Tai sitten meillä on oma logitusjärjestelmä, ja sinnekin pitäisi joku ID toimittaa sinne logi, että voidaan joskus löytääkin sieltä, kun pelaaja starteita. Tämä ei
0: toimi. Pelaaja valittaa, että tämä ei toimi. Niin, pakko pitääkö se jotain linkkejä olla?
2: Pitäisi löytää. sitten taas sitä siltä kulmasta, että me ei välttämättä haluta näihin järjestelmiin lähettää sitä meidän varsinaista pelaajatunnusta. Joo. IDtä, että se jakautuisi joka paikkaan, koska sitten meidän tarvitsisi joka paikassa käydä raapimassa tämä tietty pelaa-ID pois, vaan me päätettiin, että, okei, että jokaiselle ulkoiselle palvelu luodaan, ta- tai oikeastaan jokaisen ID luodaan oma taulu, missä nämä IDt on, ja ne on siirrytty sen player Eli sitten jos meidän tarvitsee joskus ottaa se pelaajat pois. Mä, mä sanoin sulle, että hei, mä haluan nyt,
0: että sä poistat n. saken Niin,
2: rivi pois, sun kaikki yhteydet on katkaistu siinä kohtaa. Eli
0: sitten se data, mikä meni vaikka meidän
2: logitusjärjestelmään, niin sitten sitä ei tarvitse enää poistaa, koska kukaan ei voi enää
0: tietää, että se on siinä. okei, okay. eli käytännössä, kun GDPR ja pegabithan on hauska keskustelu, mm. miten se mukaan backupista poistet, jos jotain web-logeista jo käyttää tai muuta vastaan. Mutta nyt sitten teillä sitten on ehkä jossain Päkapissa vuodelta papu, niin musta jotain tietoa, mutta siellä näkyy vaan, että, että joku tyyppi teki jotain, mutta ei niinku, siitä ei pysty mitenkään yksilöimään, yhdistään millään tavalla kehenkään ihmiseen.
2: Joo, se on se prinsiippi, että se on poistettu se linkki. Sitten se on niin kuollutta dataa. Se on kuollutta dataa. Toki sitten me voidaan niin sit käyttää sitä dataa vielä siihen, että jos me halutaan analysoida esimerkiksi sitä, että niin kuin joku, joku, pela, joku tai... pelaaja on pelannut tämmöisellä patternilla Tai me halutaan tunnistaa patterneja vaikka, että miten pelaajat on pelannut, niin voitaisiin hyödyntää sitä siihen. Juuri
1: niin siihen. Eli ei täysin kuollutta dataa itse asiassa. Ei. Voi asiassa olla, se, se on, se on anonymisoitua dataa, mutta tähän se GDPR-monien niin tilanteiden ratkaisun vastaus on nimenomaan se, että anonymisoidaan data, koska emme voi sitä poistaa. Mutta Mut palatakseni siihen, mitä äsken sanoit, että tuntuuko siltä, että avataan matolaatikkoon? niin mun mielestä jo itse asiassa se meidän 2,5 vuoden takainen keskustelu oli niinku mun mielestä todella, todella hauska siinä mielessä, että se muistutti siitä, että, että tavallaan Peli on itse asiassa siis peli, mikä ei ole vaan klientilla pyörivä joku niin pikkuhauska pikku putzle, vaan että siis se on oikeasti tämmöinen niin järjestelmä, missä on globaalisti porukkaa, niin siinä on ihan kaikki bisnessovelluksen featuret. Siitä me puhuttiin viimeksi, että, että tavallaan bisnessovelluksen devaajan näkökulmasta, niin tämähän on vain yksi niin todella iso bisnessovellus, jonka käyttötarkoitus sattuu olemaan hyöty. Ja kyllähän kaikki nämä asiat, puhutaan lokituksesta ja content managementista mm. ja
0: kaikista tämmöistä asioista, että nämä tulee kaikissa isossa bisnesjärjestelmissä myös vastaan. Kyllä, mutta nyt kun miettii requestien määriä, niin ei puhuta isoista bisnesjärjestäjistä, puhutaan helvetin isoista bisnesjärjestäjistä. Se, se on totta, joo, kyllä. on, kyllä.
2: Niin niin toki jos miettii jotain vaikka Zalando-tyyppistä firmaa, milloin on niin isot kuluttajamäärät, niinhän sitten taas niin rikoiset niin. määrät on, on niin. heittämällä isommatkin varmaan kuin meidän. Mutta tota, vähän samantyyppistähän tämä on, niin pyörittäisiin jotain bisnes ja, ja itse asiassa me, me puhutaan aika usein niin kuin siitä, että... että niin kuin, et puhutaanko peleistä vai puhutaanko tuotteista, koska tuote kuvastaa ehkä paremmin sitä, koska peli usein mielletään juuri siihen, mikä sinulle pyörii siinä. Se Rakkaudesta paha... lajiin. Niin, se, se, juuri näin. <hää> mutta se, 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 se peli on kuitenkin se ehkä niinku se sekunti, sekunnista sekuntiin tekeminen siinä, mutta jos mietit sitä tuotteena, niin siihen kuuluu, sen lisäksi siihen kuuluu se niinku, väkkäri, mm. siihen kuuluu, se siihen kuuluu se, tavallaan ne palvelut, mitä siihen liittyy, siihen kuuluu tota, osana kuuluu mainonta ja markkinointi ja Kaik, kaikki mahdollinen, niin koko, koko tunneli tui, kuuluu siihen niin kuin siitä, siitä hetkestä, kun ei kankara joku huomaa, huomaa että tämmöinen peli on olemassa siihen hetkeen kun ne he on pelannut itsensä sinne niin kuin ihan viimeisellä tasolla ja pyörii, pyörii jossain, tiedätkö, liigassa kilpailee toisensa kohtaan, se on se koko matka
0: Miten toi tai vaihtaa vähän, vähän niin kuin aihetta, koska mä mietin tuossa jossain kohtaa, niin kuin tuli mieleen, että ihan oikeasti noita niin kuin lokalisointijuttuja, mitä ratkonut, ja, no lokalisointi on huono sanoa, siis, mutta siis loka- lokaatioasioita ja lokalisointiasioita varmasti, ja, ja kaikkia näitä skaalautuvuusia, identiteettiä, näitä asioita, niin tuolla on isoja firmoja, jotka ratkono ihan samoja asioita, ja mitä me tiedetään markkinasta, niin me tiedetään, että AVS pyörii niin kuin isoimmista pelifirmoista suurin osa, että se, sehän on tiedossa. Samaan aikaan niin hän osti tammikuussa tämmöisen PlayFab-palvelun, joka, josta mä en oikeastaan tiedä oikein mitään, mutta ne osti sen kuitenkin. Miten sä niin kun näet tämän, miksi te varmaan, sä varmaan keskustelet tai jotenkin muiden pelifirmojen kanssa ja tälleen, niin mikä on niin vaihtoehdot servicefabrikille ja, ja sä kerroit jo servisfabrikille hyötyjä tuossa aikaisemmin, mutta oliko ne ne syyt, minkä te, että te valittitte servicefabrikin tavallaan että jos, jos suurinsa pyörivä KVS päällä tai missä nyt pyöriikään, niin miksei sinne tavallaan, kun siitä, siitä olisi ollut niin valmiita storeja. Että vähän toi kiinnostaa, toi se niin ihan alkupää, nämä niin kelailut. Niin tässä on monta kysymystä virjattu Niin yhteen, no oli, en niin oikein niin tiedä, mitä mä kysyisin,
1: kun mä tietosta mitään. Eh, Mut, mä siis mun mielestä se, onko tämä se, mitä Sakki ha- haki niinku takaa, mutta tavallaan siis se, että äh, sä oot nyt kuitenkin CTO-na tehnyt sen linjauksen, että Next Games pelifirma käyttää niinku Microsoftin stäkkiä ja Azurea. Mm. Miksi ja mikä sun fiilis on siitä?
2: Okei. Okay, äh, no alunperinhän, milloin me lähdettiin niinku Azurea käyttämään, niin siinä, siinä oli ihan selkeät syyt, oli, oli siitä on viisi vuotta aikaa. Mm. Jos, jos katsotaan viisi vuotta sitten taaksepäin, niin mis, 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 missä pilvipalvelut, eli, eli viisi vuotta sitten. Meillä oli AVS, AVS oli tarjottavana oikeastaan niin kuin etupäässä. niin oli VM ja Infra. Ra, infra. Uh, Googlen palvelut ei ole saa ole kunnon pystyssä, niin ehkä saattoi olla silloin, että siinä syksynä, kun me aloitettiin, niin tuli ekat nämä tota, App engine toiminnallisuudet. No niiden päällyntö ei todellisuudessa oikein voinut pelejä vielä pyörittää siinä kohtaa. No okay. Sitten oli Microsoft, jolla Microsoft oli tarjonnassa, niillä oli ennen kaikkea oli totta platformia, eli Ja, ja Sitten jos miettii sitä, että meidän niin kuin, ja mun lähtökohta ennen kaikkea oli se, että mä haluan niin alkaa siihen hommaan, että meillä on älytön määrä ylläpidettävää. Että pitää lähteä ketterästi liikenteeseen ja huolehtia, että meidän biliti on, on, on niin kuin järkevällä tasolla. No silloin aika luonnollinen valinta, mikä puoltaa Asurea siinä kohtaa on se, että niillä on manage palveluita että sinne voi keskittyä sille puolelle. Sitten toinen tietenkin oli tämä, että ajattiin tehdä Unitilla pelejä. Unity pyöritti ja C-sharpia. Siinä kohtaa maailma-alat katsoivat, että mitkäs mun vaihtoehdot on. Mä voin toki mennä MONOlla pyörittää tätä Linuxin päälle. Viisi vuotta sitten vanhalla MONOlla. Ja, tota... Se oli aika
0: nopea miettiminen ehkä. Niin, koska se Mono ei ollut nopea. Niin. Viisi vuotta sitten, nythän se on aika eri jammassa jo.
2: No joo, ja mä, mä en, mä en ole niin hirveästi. Tarpeenkaan sen... enää. Niin, niin, et onks, nyt .NET Core, että se on niinku whole new Ball Game. Ähm, et tässä oli, niinku tuossa oli muutamia sellaisia asioita, jotka tietenkin puolesta sen puolesta. Sitten tietenkin se, että mulla on aika hyvät suhteet Suomen Microsoftiin, mulla on kokemusta siitä, toki mulla on kokemusta AVS-stä, mutta tota, sieltä saa aika, aika niinku hyvää
0: lähihoitoa niin sanotusti. No entäs tämä lähempi maailma nyt sitten? Miksei tämä Playfab... Kerro, mikä se Playfab on? Kun vaan vaan näin, että se tosti Playfabia. Mä kävin katsoen, että on että se on siis pelialusta, mihin sä voit koodata pelejä.
2: No, se on myös tämmöinen backerialusta, niin että sulla on joku backend, miss sä voit tallentaa sun pelaajan tilan, ja sitten pystyy jotain kontenttia tarjoamaan. Se tarjoaa rajapintoja siis. Se tarjoaa rajapintoja. Ja sä voit koodata sinne C-Sharppia niin kuin Unityinkin. No Mun mielestä se ei tue vielä C-Sharpin pyörittämästä, että node napotella sinne. okei okay. että mä niin jos sautan tarkastuskuori niin se on kirjoittaa node se, se on aika se Siinä on hyvä ja huono puoli on se, että se on aika tarkkaan se, että esimerkiksi miten sun kilta toimii, jos haluat rakentaa killaa siinä. Ai siellä on semmoisia se, niin suoraan pelitoiminnallisuuksia kilta, kilta ja tämmöisiä. Siellä on niin kuin tiettyä, että sun hierarkia voi toimia näin ja näin. Okay. Siellä voi olla tämmöinen ja tämän verran tyyppejä per kilta ja muuta vastaavaa.
0: Mutta siinä niin, on joku sitten myös. On, joo,
2: siis mä en tiedä niitä heidän hinnoittelumallia ihan tarkkaan tai muista ulkoa. Mä tutustunut siihen, mutta... Tata, Enkä tiedä, mikä just tänä päivänä on, koska Microsoftin osto jälkeen on käsittääkseni jonkun verran muuttunut. Miksi Mut... Microsoft osti se? Kysyä Microsoftilta, mutta mä voin spekuloida. Spekuloida. Äh, mä luulen, että tota, äh, Microsoftilla kuitenkin on, on, ne on havainnut sen, että tämä tota, peliteollisuus äh, on kuitenkin aika iso business Ja onhan ne ollut Xboxia ja kaiken muun kautta. Mutta ne on, ne on tavallaan markkinassa hävinnyt tässä pilvipalveluissa, äh, varsinkin mobiilipuolella ja ehkä indie puolella siihen, että kuinka paljon asioita pyöritetään Amazonin päällä. On va- vaikea sanoa, että kuinka iso bisnes oikeastaan Amazonille on tämä tota, äh, niin pelejen pyörittäminen, mutta voisin kuvitella, että se on siltikin ihan merkittävä rahantulo mm. heillekin. Ni, niin, se on vaan luonnollisesti Microsoftille, että nyt pitää jotain tehdä, tehdä asialle, saada jostain niin tämmöinen tota keihään kärki, että saadaan saada niitä asiakkuuksiin heidän allensa. Playfab pyörii Amazonin päällä, vielä toistaiseksi. Niillä on vähän hommaa vielä siinä, että ne saa käännettyä sen kaiken tota okay. asuren päälle. Et varmaan niitä ajatus on siinä, että ne saa niinku läjän mustakseni. Siellä oli joku 10 000 asiakasta tai mitä nyt olikaan niitä sieltä. Tämä okay. on on ihan tämmöinen
0: hat- hattupakio. No mutta hyvä, hyvä no, spekulointi. Niin. Et, et varmaan siinä on se kulma. Mutta jos nyt sitten tähän niin kuin Our Worldiin, eli mä nyt heitä vaikka, että te rupesitte kehittämään Hour kaksi vuotta, puolitoista vuotta, jotain semmoista sitten, niin silloin ja päätitte sitten, että okei, nyt tehdään niin uusi päkkäri, ettei mennä No Man's Landin päkkärillä. Ja oli taas sitä samaa kelailua varmaan. Niin, ja päädyitte Service Sitten kuitenkin olisi ollut, kuule, Kubernetesistä, ja olisi ollut playfabia ja olisi ollut vaikka mitä ja tätä ja tota.
2: Joo, toki, toki, tokihan niin käytiin monet vaihtoehdot läpi siinä kohtaa, että, että mitä lähdetään tekemään. Ensinnäkin meidän ensimmäinen ajattelus on se, että jatketaan tätä nykyistä platformia rakentaa. Mutta tultiin aika nopeasti se tuloksee, että sen, niin kun, sen just maintainability olisi kasvanut liian monimutka. tavallaan se skaalautuminen olisi ollut hankalaa. Toki se olisi niin määrällä skaalautunut, mutta olisiko se skaalautunut useammalle pelille? Ihan mm. vaan sitten lähdetään siitä, että kuinka monimutkainen se DevOps-ympäristö oli, että kuinka hyvin me saadaan esimerkiksi rollattua ulos uusia ympäristöjä ja niin poispäin tarvittaessa. Et, et, Tästä on käyty mielenkiintoisia keskusteluita, ja firman sisälläkin puhutaan siitä, että olisiko se skaalannut, niin se on silleen, että no mitä sä tarkoitat skaalaamisella. Skaalaatko se sillä, että pelaaja riittää, riittävästi, vai skaalaaksi sillä, että se että niin vähintään 10 jamppaa per peli, jotta tätä voi pyörittää tätä pelkkää päkkäriä. Ai niin, 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 niin yllä, ylläpito kustannuksena niin, ylläpitopi... ja työnä. Ja työnä, että skaalautuuksia. Siinä on niin monta, monta kulmaa siihen skaalautumiseen, se on vähän tämmöinen vaarallinen sana suorastaan. Mutta joo, me mietittiin näitä vaihtoehtoja ja sitten todettiin vaan siinä kohtaa, että kyllä se fakta on seinä, että meidän pitää ottaa nämä opit, mitkä meillä on tässä käsissä ja tavallaan se tietotaito ja tiettyjä palikoita, mitä me ollaan rakennettu sinne ja viedä ne uutea alustaa. Ja sitten kun alettiin miettiä, että mikä tämmöinen uusi alusta voisi olla ja mistä saadaan parhaimmat hyödyt, niin piti katsoa sitä, että mikä meidän osaaminen on tässä talossa, mihin meillä on kykenevyyttä ja sitten aika tarkkaa katsoa, että mitkä ne ominaisuudet, mitä eri nämä palvelutarjoajat tarjoaa. Käytännössä katsoen se oli niin Kubernetes ja kontit versus sitten Service Fabric ja ei-kontteja. Mm. Ja ja Service Fabric ja ei-kontit tietenkin tuo sen hyvän edun siihen, kun me kuitenkin pyöritään vielä tällä hetkellä, ja kaksi ja puoli vuotta sitten pyörittiin ihan puhtaasti Windows-pohjalla, koska semmoinen kuin .NET Corea käytännössä katsoen on ollut ainakaan lähelläkään tuotantovalmista. Ähm, niin, niin, äh, piti miettiä, että okei, millä, millä me mennään niin Windows-austoon, koska me halutaan yhä edellä pyörittää sitä c nopeasti. Ähm, niin, niin silloin oikeastaan Service Fabriki nousi niin vartenottavaksi äm, vaihtoehdoksi. Noin puoli vuotta me tehtiin tutkimusten pohjalta, että onko tämä nyt järkevä homma. Me lennettiin vähän Redmondiakin juttelemaan tuon tuotetiimin kanssa, että tämmöisiä suunnitelmia meillä on, on ihan hulluja vai, vai, vai voisiko tämä niin lentää. sitten saatiin aika vihreät valoa siihen, siihen hommaan. Toki myös siihen aikaan niin Service oli uusi. Se oli mm-hmm. ihan niin pakast vedetty. Eihän se, eihän se, eihän se, se, eihän se ole tuottajana
0: kuin. Eihän se ole tuottajana kuin pari vuotta vanha. No just, niin, siis just tämä.
2: Just niin kauan kuin me ollaan tehty sitä. Mutta toisaalta sitten, kun, ja meidän pelkohan aluksi oli tietenkin se, että mietittiin sitä, että okei tämmöinen teknologia, että onko tämä Microsoftin välillä ollut tapana se, että ne vetää kuude kuuden teknologian. Niin se ei nyt maailman parasta, ja sitten yhtäkkiä vuoden kuluttua, kun menet bildiin ja katot silleen, että viime vuonna tällainen makea teknologia, missä se nyt on niin. Ei löydy Googlasta enää. Ei löydy joo. eikä no. Pingistä. Tota, ähm, Joten me haluttiin myös varmistua siitä, että onko tämä tuote, niin tuleeko tämä pysymään, tämä tuote käytössä. Me ei haluta tietenkin investoida semmoiseen mikä ei pysy. Nyt tietenkin se lohdutti kun meni sinne paikan päälle että kuulin sen, että no me ollaan nyt kahdeksan niin vuotta pyöritetty ja se koko meidän tunkkia. Nehän on kaikki. Niin kaikki Service Fabricin for Business ja sure ja niin.
0: SQL ja mitä kaikkea
2: siinä onkaan. Mutta niin, siitä niin tuli viimi. aika...
0: Niin. Muun muassa. Siis tämä oli hyvän tahtonen hymähdysnauru. Joo, joo. Totta kai. Sehän on kuitenkin, se maailman toiseksi suuri hakukone? Aivan. Joo, joo, onhan siellä
2: requestiä. Puh, puhtaasti hakukoneesta. Toki, tokihan se jää niinku haussa jälkeen esimerkiksi YouTubille,
0: mutta asia jäädikö joku miljoona pystyssä ja, tai jotain, en tiedä montako niitä on. Ja Skype for Business laulaa koko ajan, että kyllä niinku, noin heittää, niin kellään ei varmaan ole semmoista ajatusta, että ei varmaan niin skaalaudu. Niin,
2: ja ennen kaikkea se ajatus, no skaalautuus totta kai, mutta ajatus siitä, että meinaanko se niin heittää tämän teknologian mäkeä jossain kohtaa, mm. niin ei nähäkaan niin kovin herkästi okay. vähän tämmöisiä niin hullutuksi tekemään. Niin siis se on enemmän konfidenssiä siihen, että tämä, on niin kuin, tämä voi olla vartilattavaa, että sitten me miettiä sitä että tosissaan, että okei se tukee hyvä juttu, voidaan mm. joskus käyttää sinut tarvetta, mm. toki en tiedä kuka käyttää Windows-konteenereet vielä niin kuin tuotantoympäristössä ainakaan tosissaan, mutta sekin on vaihtoehto, mikä alkaa pikkuhiljaa olla ihan, ihan niin loogista. Vaihtoehto. Vaihtoehto. Niin. Kyllähän ne kohtaisen saa varmaan niin Windowsinkin niin, että se on, on tehokas ratkaisu, riittävän tehokas, niin meidän käytössä. Kyllä se varmaan moneen niin. muuhun sopii, mutta tuota, meidän tietenkin toi tiheys pitää olla niin sitten siellä olisi hyvä puoli, että tämä voi niinku applikaatiotasolla orkestroida tätä asiaa. Eli puhtaasti Excelia voi pyörittää siellä. Ainoa niinku Dropback oikeastaan siitä, että pyörität Excelia tuossa ympäristössä, kun kuitenkin itse host niin ei MEISin kautta eikä mitään, siitä hostat kaikki niinku HTTP ja muut vastaan. Niin Dropback on siinä, että jos alat käpistellä Windows-rekisteriä, niin sitten voit niinku sotkea asioita. Herää kysymys, että minkä ihmeen takia esimerkiksi koskee Windows-rekisteriä.
0: Niin, mä just mietin, tavoitaanko tästä uusi matolaatikko. <laughs> Juuri mietin,
1: että et onko me niinku muuta kuin desktop softassa joskus joutunut koskemaan rekisteriä, että se ei niinku viime aikoina ollut mitenkään kauheasti pinnalla tämä koko asia? Ei,
2: mutta kai se, koska sitten kuitenkin puhuttiin, kun puhuttiin se tuotetiimin kanssa, niin se voi olla, siis, en minä tiedä, jossain isossa, että Heillä ehkä on ollut tämä. maailmassa niin se on ihan every day,
1: Onhan tuolla kompromissit, jotka asentuvat siis niin, että niillä on registrissä kaikki asetukset. Teeppikö onhan se ihan mahdollista?
0: Niin,
2: jos ja jos varsinkin se pyörii jotain leikasi
1: juttujen kanssa, ja sitä pitäisi orkestroida. Ja siellä voi olla vaikka mitä mörköä, niin. Just näin. Mutta summa Summarum, ilmeisesti tuoteryhmä onnistui vakuuttamaan sinut tästä hommasta, koska te kuitenkin niin kuin olette edelleen näillä raiteilla, että Microsoft sitä kyllä mennä ja Service Fabric tuli käyttöön. Joo, ky- kyllä me saatiin niin kuin sit riittävät, riittävät
0: kannus, kannukset siihen, että niin kuin lähdetään tekemään tätä hommaa. Joo. Niin, ja Reliable Collections, josta nyt jo puhuttiin alussa, että että siellä on se hotpatti tallennettu ja se on suoraan servicefabrikin, sen application modelin konstruktio, ja. joka servicefabriki tarjoaa, joka on siis hajautettu niin tapa tallentaa kamaa ja, ja niin hallittu ja, ja viikasijatonen ja, ja näin. Niin hajautettu collection oikeastaan. Siis, niin.
2: siis voi vaikka kuinka monelle VMlle laittaa menemään hajautusta. Siinä saa tosissaan olla aika veloha, että sen saa rikki. Tai ainakin niin, että sitä ei voida mistään saada takaisin.
0: Mutta on, on toikin niinku, tavallaan, että se tulee silleen, että hei, mulla on tämä että mä voin nyt tehdä tämän. Sitten toki, jos miettimään, että okei, jos mulla olisi niinku, niinku, n kontti missä on joku sovellus ja ne jakaa jonkun tallennuskapasiteetin ja, ja tavallaan saa, pidetään tämä nyt synkassa. Joo, siis siitä olisi tullut omat haasteensa. Kiva, että, nyt,
2: nyt Et meillä hiva, on, että niin ei tarvitse nyt koodaa tuota ehkä. Niin, se, sekin on yksi asia, mikä auttoi siihen päätöksentekoon. Että me nähtiin, että siellä on niin kuin, Valmiit tämmöisiä patterneja, miten käyttää asioita, miten voidaan hyödyntää. Ja sitten to, toki siinä, kun sä sit kun saat niin kun pakkaa aplikaatioita tiiviisti, niin sä saat niin paljon tiiviimmin pakattuja applikaatioita kuin kontit mm. yhdellä VM-llä. Tämmöinen niin jonkun sorti arvio, että ainakin parikymmentä pinnaa säästää siinä, siinä niin ihan
1: No, Pystytkö okay. kertomaan tai haluatko kertoa mitään lukuja siitä, että kuinka paljon teillä on niin tyyli Asuressa jotain virtuaalikoneita teidän service fabric clusterissa tai, tai tämän tyyppisiä?
2: Mitä tarkkoja lukuja viitti
0: kertoo? Montako servisee li- teillä on päällä?
2: 31 olisi
0: se luku, mutta on. Montako in, mutta niin, jos me replikoita, että montako, niin, montako mm. mikropalvelua on niin, päällä? Hyvä kysymys. kyllä ne on replikoitu
2: moneen otteeseen, että paljon. Mm, niit on, on, on niitä toista tuhatta. Okei.
1: Okay. No, no, toinen on tuommoinen toi, ballparkki, koska on ihmisistä askartelee kuitenkin sellaisten tilanteiden kanssa, että jos niillä on mikropalveluklusteri, niin se lähtee liikkeelle siitä, että pannaan 3D pyteen, koska se on minimi, mitä oikeasti tuetaan. Ja sitten niinku, jos näin. on oikein iso skenaario, niin sitten niinku no, Mutta
2: Mutta Tämä tarkoittaa siis niinku toista tuhatta servisejä, se tarkoittaa nodeen määrää. Sehän voi useampaa serviseksi pyörittää joo. useamman dollalla. Mutta ette, Mut ette mm. niitä kyllä viidellä serverillä pyöritä. Niin, tai tosi kovin jätkiä, mutta, tota, <laughs> mutta ei se ihan viidellä kyllä lähde Kyllähän meidän niin koko ympäristö saa pyörähtää käyntiin tota ihan pannulla. Totta kai,
1: mutta ei 31. Niin, niin. 31
0: servisee on silloin päällä.
1: Joo. <laughs> <Ja> <laughs> ei, ei, ei 10 000 yhtä aikaisella käyttäjällä siis.
0: Ei, ei mutta kyllä, 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 kyllä
2: aika, siis paljon tuli tehtyä, niin kuin, tokihan ennen kuin Mä televäksi kaikkea muuta niin tehtiin paljon load testejä ja muuta vastaavaa. Aina väliä kun haluu profiloida, niin load testaa omaa devipannua kohtaan. Niin kyllä sitä aika huimia lukuihin pääsi niin kuin niin laitteella. Joo. No. Et no.
1: Niin tuhanteen yhtä aikaa se. Okei. Okay. No kyse simu, simu, sessi, että no, kyllä mä sitten uskon että ehkä teelleskin on... vaan oikeesti kolme konetta sen. Mini clusterissa menee täki. Ne. Tosi vähän. <laughs> 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 ja, ja pienet pienet instanssit. onhan, onhan siinä enemmän että kyllä se... Kyllä se vaatii, vaatii ihan järeitä
0: rauta. Joo. Niin tuskin se, niin just näin. No
1: hei, what's next? Sä ilmeisesti edelleen aiot niin jatkaa... ihan... Ai, Ai ja, ja, se oli tyrmäävä. Ää, ilmeisesti aiot jatkaa onnellisena Service Fabricin fanboina tässä hommassa. Ää, onks, mikä on niin tavallaan seuraava iso arkkitehtuurinen move? Mikroservistä nähty, mennäänkö Nano seuraavaksi? Älä, älä ottaa itseäsi, Jouni
0: on tommoinen konttimies nykyään.
2: <laughs> joo nyt me ollaan oikeastaan rakennettu tämä, mä että platformia alkaa olla sellaisessa hyvässä maturissa tilassa, että meillä on toimiva alusta, minkä päällä rakennetaan pelejä. Nyt on oikeastaan se aika, että me halutaan hyödyntää tämä alusta parhaimmin mukaan, että tuolla tulevat pelit, pelit sen päälle. Toki meillä on paljon ominaisuuksia, mitä me halutaan sitten parantaa siinä. Että siellä on optimo- ei se ei ole valmis. No, Yllättävä sovelluskehitysprojekti. Oho, oho. Niin. Miten se ei ole valmis? Niin. Varsinkin kun tähän tällaista palvelua, niin miten, miten se ei ole valmis? Miten, se miten voi olla? Siinä siin, siin on vaan niinku niitä kohtia, kun se on niinku good enough, ja sitten sen jälkeen on vaan even better, even better, even better. Et sehän on se... Niinku
0: roadmap. Mutta sä, sä oot siis nyt, mitä jouni, niin sä oot niinku tyytyväinen siihen, missä ootte nyt tuon päkkärin kanssa ja, ja tavallaan tyytyväinen noihin valintoihin. Ja...
2: No, valintoihin voi olla tyytyväinen, tietenkin siellä niinku aina on haasteita ja aina on, aina on niinku omaa tota, tekemistään siellä, että tota, ei, ei voi niin Joskus täytyy muistaa mutta, olla hetki tyytyväinenkin. Niin, mutta varo, pitää varovasti olla, hetki vähän tyytyväinen välillä. Mutta kato, todellinen pessimisti iloitsee jopa tulevastakin murheista, eli tota,
0: Ah. <tuh> toi on ihan, ihan hyvä. Kyllä, toi on hymy, mikä sulla on tossa. <tuh> Mutta silmät on vähän. Mä en tiedä, onko ne messissä tossa. <tuh> <tuh> Silmissä
1: on vähän tyhjä tuijotus. <tuh> <tuh> kyllä, kyllä. Ei, mutta mut siis äh, vakavasti, niin äh, tietysti musta niinku, kontit vastaan, Fabrik on niinku, kauhean kiinnostava keskustelu, mutta mut mä myös koen sen silleen, että siinä on ihan hirveän paljonkin siitä, että millä kulmalla siihen homma on niin lähtenyt. Jo. Ja jos te olette saanut teidän stackin service servicefabrikkellä, niin en mä yhtään sitä ihmettelisi. Servicefabrikka on stack, on tehty niinku, käsittämättömän isoja, hienoja systeemeitä. Oh. Et ei, ei siinä musta mitään, ja mun mielestä tavallaan toiminta mitä sä sanot, niin on aika silleen, niin kuin selkeä, selkeä argumentti sen puolesta ja, ja nyt tämä kuulostaa sillä tavalla, että nyt sulla ei ole niin mielessä mitään semmoista juttua, että pitäisi vetää arkkitehtuuri ihan uuteen asentoon. Että tämä on niin näkyvän lähitulevaisuuden platformi. On, on. Toki sen platformin sisällä muutetaan arkkitehtuuria, mm. Varmaan niin koko ajan Aina. hiotaan kaikki asioita
2: ja tota, lähdetään miettimään, että voitaisko me palastella servisejä erilailla ja voidaan me niputtaa niitä järkevämmin ja miten voidaan esimerkiksi isoleittaa pelejä toisista järkevämmin, että voidaan niin Mm.
0: ajauttaa riskejä. Muuta he, niin, mutta
2: nämä nah, nah on, nah on sellaisia asioita, mitä mietitään koko ajan. ja Sitten tietenkin uusia ominaisuuksia tuodaan tarpeen vaatilaisia.
0: Tuo on muuten
1: tosi mielenkiintoinen toi pelien isolointi. Siis, no. niin itse mietin sitä jossain vaiheessa. Diploiatteko niin klusterin per peli?
2: Ee, ei. Vai Noi.
1: teillä on yksi, yksi, mikä pyörittää kaikkia teidän pelejä, jotka pyöritään samalla? mutta stäkille.
2: pelit itsessään sitten on isoloitu. Eli tota, siellä on osia, osa palveluista on jaettu ja osa sitten taas on. Niin, on niin. niin eli, eli sama, sama klusteri,
0: mutta, mutta eri serviset. Joo, jossain kohan kyllä. Niin eli jo, joku ajaa Joo. pelilogiikkaa, niin se ajaa vaan sen yhden pelin logiikkaa, ja sitten on se sama service, joka ajaa toisen pelin logiikkaa. Ja sitten me voidaan eli...
2: tietenkin servisefabrikkeillä
0: määritellä, että mitkä serviset, minkä nim, kun niissä servisen
2: nimistä selviää myös se pelin, voidaan määritellä tämä Tämmöinen ja tämmöinen peli pyörii noilla VMillä ja sitten toi toinen peli pyörii noilla toisiin VMillä. Niin se on ihan sama, mitä ne pelit tekee, koska ne, jos ne polttaa se VM, niin ne ampuu vain itteensä nilkkaan. Toki se on pitää ongelma, mikä pitää selvittää, mutta se ei mm. vielä niin koko hommaa.
1: Se on doable. Oletteko te vain yhdessä regionissa vai oletteko te ympäri maailmaa? Ollaan tällä hetkellä yhdessä regionissa. Sekin on yksi asioita, mitä me halutaan tehdä
2: tulevaisuudella, että me saadaan oikeasti multi-region tuki. Tavallaan tällä hetkellä meillä on mahdollisuus toki niin deployata klusteri useampaan regioniin ja, mm. ja ihmiset, sit, jotka tulee tietysti regionista tiettyä alueelle tarpeen mukaan. Vielä ei ole sellaista tarvetta, että olisi niin lähtee jakaa, koska kokemus ympäri maailmaa on, on niin kuin, riittävän hyvä. Ja me ollaan rakennettu pelikin sillä tyylillä, että oikeastaan sillä, että jos sulla on la- pientä siihen se ei vaikuta asiaa. Mm. Sitten jos me tehdään joku peli, missä latenssi on niin tär- tosi tärkeä, se latt- mm. lattessi, niin sitten pitää muuttaa, muuttaa ehkä sitä, että miten deployataan se. Et, tota, Tällä hetkellä se rajoituu oikeastaan siinä, että jos deployattaisiin useampi klusteri, niin, niin sitten Eurooppalaiset pelaa eurooppalaisten kanssa ja jenkit pelaa vaikka jenkkien kanssa. Niin se sitä. on se mutta on drawback, mutta hyvin yleistä peleissä on se, että, että ne on jaoteltu. Niin. Joskus ne on jaoteltu niin, että sä valitset sen, tota, sen serverin, mihin sä siinä alkuruudussa ja joskus sä et vaan tiedä, että se on jaoteltu jo aikaa sitten.
1: Joo. Mm. Ja sä et yleensä välttämättä edes niin
2: hirveästi välitä. Niin, no siis niitä on niitä ihmisiä tietenkin, jotka, jo, jo, A, aina, jo, 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 jo. jotka välittää, jos sä nyt sattuu semmonen semmoinen... semmoinen sanotaan nyt että vaikka joku eurooppalainen on paljon jenkkikavereita, niin ne välittää, mutta ne on niin murto-osa siitä isosta massasta, Joo. että pitää herää kysymys, että kuinka paljon sun kannattaa engineerata, jotta sä voit nämä niin kuin tämmöiset mm. ihmisten tarpeet tyydyttää, tai sitten vaihtoehtoista, jos sulla olisi niin matkustavan henkilön haaste. Mm. Eli pitäisi, sun esimerkiksi semmoinen, että jos sä nyt lennät tuosta jouni, Rapakon yli jenkeihin, niin pitäisi minun harkita sitä, että kannattaa kun minun alkaa tehdä logiikkaa siihen, niin mä havaitsin, että olet jounin data on siellä m- myös. Jounin data onkin Euroopassa. Eikö mm. migraatio
0: vai hyväksynkö mä vaan sen, että sun experience on jenkeissä? Että oho, se on vähän hitaa. Mutta tällä hetkellä Our World Experience, se peli on rakennettu niin, että se on globaalisti hyvä, vaikka Joo. regionia on vain yksi. Eli tämä on nyt niinku pelikohtainen juttu sitten. Miten tämä Blade Runneri, onko se lokaatiopohjainen? Voit sä. Kertoo. Meillä ei ole itse asiassa sanoa mitään, mi- mi- mihin se perustuu tai mikä se logiikka on, niin tota, parempi, että kerro mitään, että Mutta se on kuitenkin, onko se nyt seuraava peli, joka tulee ulos? Iso brändihan toi on, tai
2: No siis se on nyt siis pisimmällä meidän pipeline-olevista ole, peleistä. Just Eli, näin. Tota...
0: Eli joo, hyvä, että et, et siihenkään, että ei tiedä, onko seuraava. <laughs> Aika, aika hyviä tämmöisiä niin pörssiyhtiön
1: diplomaattisia vastauksia tulee niin vielä tähä tähän jotain... teknologiapodcastin loppu, ei, ei pahaa. Miehestä on jotain opittavaa.
0: Kyllä, siis todellakin. Mäkin on sanomatta monta asiaa, mitä mulla on Joo, mielessä. mutta sä sitä
1: yhtä kauniisti.
0: Eikä mä ole sanomatta yhtään mitään, mitä mulla on mielessä. Öö, niin,
1: toi on totta. Mahtavaa. Tämä oli tosi hyvä läpileikkaus taas siihen, missä mennään, ja tota, hauska oli kuulla update, te, siis se on vain niin, että et, niin nyt kun te olette, niin julkinen pörssiyhtiö, niin teistä voi lukea lehdissä, mutta koskaan ei tavallaan niin se teknologian viestintä enää niin kuin, näy tuolla yhteisössä, se on hauska muka, aina välillä saada tämmöinen update. Oh.
2: Niin, kyllä, me koitaan tietyn tiety väliin aina jossain puhumassa, mitä me tehdään, ja, ja duunaalla, että aika usein jotain, jota, no. jossain käy puhumassa, mutta tota, Ehkä tässä se on, hyvä. on ollut vähän hiljaisempaa samalla, kun joutuu välillä tekemään ihan
0: niin platformiakin
2: valmiiksi, pelejä pihalla. Oikea
0: se on niin. raskasta. Tosi makia Ihan oikeasti paljon onnea Blade Runneria ja onneksi olkoon uudesta pelistä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.